0: Olá para você conectado aqui na Pix TV, canal 11 do seu TMW Pix, Guigo TV, CDN e NX Play. Além das nossas redes sociais, está começando mais um Estúdio 1, seu novo podcast. E
1: o nosso convidado de hoje é especialista em marketing digital há 20 anos. Além de praticar esportes, especialmente o surf, também atua aí, né, como voluntário em um projeto social. Seja bem-vindo aqui ao é Estúdio 1, Álvaro Matias.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aí participando do, do, desse podcast, espero poder suprir as expectativas de vocês aí <risos> <risos> com esse convite vamos lá, né? Vamos lá que tem bastante coisa para falar aí. Álvaro, 20 anos de marketing digital
0: e, e hoje praticamente é que a gente ouve muito falar disso, né? Então, eu acho que esse é o melhor momento para a gente começar, Conta pra gente, 20 anos em duas décadas, o que que mudou, como é que era o começo, né? Eu sei que tu trabalha numa grande empresa aqui que é referência na cidade. Conta um pouquinho pra gente pincelando aí sobre essas vertentes do marketing digital.
2: Então, cara, eu acho que eu posso dizer que eu sou um cara agraciado de ter é, vivido a evolução do marketing porque quando eu comecei a trabalhar com marketing o marketing digital ele era muito pra, na nossa realidade né no, hum. no Brasil naquela época ali nos anos 2000 faz bastante tempo <risos> é... ele era ele era muito ele era muito engessado né a gente pode dizer e e foi um, um crescimento muito rápido né então eu pude acompanhar esse crescimento e estar tá muito ativo dentro dele que foi o surgimento aí das redes sociais, do próprio YouTube, do próprio Facebook, do Instagram, do falecido Orkut, né? <risos> do, do falecido ICQ também. Então é. eu, eu tive a alegria de poder participar de todas de essas redes sociais e estar tá publicando um pouco do, do meu trabalho, né? porque eu enxerguei naquela época uma uma oportunidade de estar tá divulgando o que eu gostava de fazer naquela época, que era surfar, né? Eu gostava de surfar, eu gostava de me ver... A gente fazia um rodízio, quando a gente ia surfar com a galera, a gente fazia um rodízio de quem filmava. <risos> ah, que legal. Né? A gente fazia um rodíziozinho ali, cada um filmava 15 minutos. A gente ia em quatro, cinco amigos, aí cada um filmava 15 minutos. No final do dia, a gente analisava nossas imagens surfando, né? para ver o que tinha que melhorar, o que não tinha. E aí eu pegava aquela fita... 9 milímetros, digitalizava para o computador, editava, e editava só a minha parte e colocava no meu fotolog.
0: Não, Nossa, tinha, nem, fotolog. não tinha nem o YouTube <risos> naquela época, né?
2: Botava no fotolog e fazia uma matéria. Ah, hoje eu surfei aqui na Praia Central de Garopaba, junto com meus amigos, e aí vai 30 segundos de, do que foi o surf de hoje. Uhum. Então... É, a tecnologia foi, foi vindo tão rápido, foi uma coisa meio avassaladora, assim, né? É. E o Fotolog foi deixado de lado, aí chegou o YouTube, né? Que tu podia botar vídeo de dois minutos com Nossa. 250 megas. Aquilo já era, uau, 250 megas de vídeo. Hoje já dá para colocar quanto? Fala, Nem sei cara, quantos cara, termos, tem até né? 10 horas. Mim, era uma, é uma loucura, né? Era uma coisa de louco, né? Então, aí em seguida veio o Instagram, né, que veio para revolucionar aí a, a, o meio de comunicação, o meio da publicidade Nossa. hoje em dia, porque hoje em dia ninguém bota publicidade no, na televisão, na rádio, né, na mídia impressa. Hoje é tudo YouTube, hoje é tudo Instagram, hoje se paga para um digital influencer para falar sobre uma caneca, sobre um microfone, sobre uma máscara de proteção... Então, eu acho que... Eu tive a alegria de participar dessa evolução. E a gente está aí, né? Fazendo, aprendendo cada dia. Porque é, um, é uma bola de neve, né? Cara, Tu tem que aprender, tem que se atualizar, tem que é. saber a, se comunicar. E é aprendendo todo dia.
0: E, e vocês que... Né, incluo vocês, porque a Manu também é dessa área, né? Mais ligada à publicidade essa evolução ela foi pro bem ou pro mal que... e tem um pouco de cada
2: eu acho que tem um pouco de cada né é. tem cara eu posso dizer que a internet tem muita coisa mas tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim então tem que saber filtrar né uhum. tem que cuidar com as fake news tem que cuidar com os conteúdos que que não agregam valor uhum. então tem que fazer um filtro e assistir coisa boa e como tudo filtro, na vida, né?
0: Uhum. E esse filtro vocês marca, né? Tu como o teu cliente ou tua empresa que tu representa, vocês também têm que fazer essa, essa análise, né? Para não vincular o teu produto, né? Ah, com certeza, exatamente. Um, um profissional é. que uhum. vai, não vai trazer, que agregar não vai... Né? valor, uhum.
2: né? Com certeza.
0: E ne, nessa grande empresa que tu trabalhou aqui na cidade, que é a Mormai, né? Ligada uhum. ao surf, foi ali que tu iniciou essa carreira uh, voltada
2: ao marketing? Foi. Eu, era, eu, eu fui surfista, né? É Amador por assim que eu cheguei em Garopaba, né, que eu nasci em Brasília, uhum. o, a minha mãe é daqui de Garopaba, né, a falecida Judite, eu acho uhum. que ela é da rádio comunitária, Isso. eu acho que todo mundo conhece aqui na cidade. Uma voz é marcante, que, né? É, esses tempos atrás eu até tava conversando, eu, eu não lembro a pessoa e ela falou, aí eu tenho um CD aqui em casa, olha só. que olha gravado da tua mãe, não sei o que, ah, foi com a falecida Lita. A Dona Lita, Dona Lita, estimada Dona Lita, uma querida. Eu sempre passava ali na frente da casa dela, ali, lhe dava um oi pra ela, tudo, e a gente ficava conversando. Porque quando a, quando a minha mãe era viva, né? Deixa eu... tô voltando um pouco uhum. aqui. Não, tranquilo. Quando a minha, mãe, a minha mãe era viva, ela fez... Montou um grupo de idoso, né? Que era o grupo Tudo por Amor, né? E eu gostava muito de ir, principalmente depois que eu surfava no domingo... E a minha mãe fazia uns bingos lá. E cada, cada integrante ali, cada idoso, levava um bolinho, levava um chazinho. E toda vez que eu voltava da praia, a mãe falava assim, ah, hoje vai ter bingo lá, vai lá girar a roletinha. Eu ficava <risos> lá girando a roletinha e comendo bolinho, tomando chazinho. E a dona Alita era uma pessoa que, que, que me, me, me tratava assim, me dava um, tinha um, um apreço maior por mim. ali me levava um bolinho, perguntava se eu estava bem. Então... É... esqueci até que a gente tava falando a gente estava falando sobre essa questão da
0: se, se você... é, o teu início normal né como ah, tá. marketing digital uhum. né e aí tu chegou aí na... nesse fato aí que rememorou no caso essa uhum. história aí né
2: então é... eu estava falando que a minha mãe é daqui de Garopaba Isso, né é. e a gente veio para cá para Garopaba quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade que, que tu veio para cá que hein? eu vim morar, em, morar Garopaba em Garopaba por definitivo né uhum. porque eu nasci a minha mãe é, foi embora para Brasília né uhum. foi embora para Brasília foi trabalhar lá e eu nasci lá aí ela recebeu uma transferência para Florianópolis ela trabalhou alguns anos ali na Eletro Sul em Florianópolis que hoje é Gera Sul né se não me uhum. falha a memória e quando eu tinha 13 anos ela recebeu a aposentadoria dela ela veio para Garopaba e aí foi aqui... Eu vim meio contra a vontade dela, né? Porque é adolescente, com 12, 13 anos de idade. Queria... Cheio de amiguinho. Já tinha amiguinhos, tinha meus amiguinhos tudo. Ainda falava... Mãe, o que, que eu vou fazer lá em Garopava? Não tem nada pra fazer. <risos> Daí ela disse... Assim, Ai, ah, meu filho, lá tem muita coisa pra fazer, não sei o quê. Daí eu ainda pensava assim... Acho que a minha mãe tá, amiga, tá meio louca, né? Imagina... Deixa eu ver... Faz 20 anos... Faz 20, 25 anos atrás... Eu vim morar em Garopaba e a...
0: Realmente não tinha muita coisa. Não pra... tinha muita coisa <risos> a fazer. A não Tanto ser que... surfar. Né? É, a não ser surfar, né? Que foi
2: aí que eu comecei a surfar. Tanto que a, a minha casa, eu moro no Ferraz hoje, né? Uhum. E aquela rua ali da polícia era a estrada de chão. Nossa. Ah, era estrada de chão. Eu lembro Meu que quando curioso. foi asfaltada aquela rua, foi um marco na cidade, né? A gente parou ali, todo mundo olhava. Uau, <risos> foi, foi um negócio muito legal. Então, quando eu cheguei em Garopaba, a única coisa que eu tinha pra fazer era surfar, né, cara? Tu já sabia surfar ou tu aprendeu? Não, aqui? eu aprendi em Garopava. Aqui em Garopava. Porque eu era de Brasília, Sim, né? Em Brasília, Sim, eu não Brasília. Não não tinha né? praia, tinha <risos> é só o um Lago parar no ar é. E quando eu fui morar em Florianópolis, eu morava num condomínio fechado, né? E a minha mãe trabalhava o dia todo. Então, eu não podia sair, eu era, era meio regrado ali. Tinha uma pessoa que cuidava de mim, que uhum. é daqui de Garopaba também. Minha mãe levou lá pra Garopaba, era uma pessoa <risos> de confiança. Ela cuidava de mim lá e... e... Daí, quando a gente veio pra Garopaba, a gente sempre vinha aqui no verão, feriado. Sempre vinha aqui, né? Passar o final de semana ali na casa da, da dona Malvina, do seu Hilário, do seu Osmar, uhum. daqui da tia Berna. A gente vinha sim, pra cá, né? Sim, E... Quando eu vim pra Garopaba... Fui pra aula, né, e... Eu me surpreendeu
1: aqui mesmo, aqui no centro Foi. com a galera.
2: Foi aqui na Praia do Centro, aqui na Praia do Centro. Primeiro Pinheiro, ali na frente do Mai Café, que a gente chamava uhum. de Primeiro Pinheiro, né? E aí eu fui pra aula aqui no José Rodrigues. E aí tinha uma galera que surfava ali, né? E aí eu fui me enturmar ali com a galera, tá, o que, é que vocês vão fazer hoje à tarde? Ah, nós vamos surfar, deu, surfar, que bicho é esse? <risos> aí fui com eles, lembro, peguei minha bicicletinha dele na avenida ali de Garopava, na praia, a gente foi no primeiro pinheiro, eu fiquei olhando eles ali, né, surfar. ele, nossa, que negócio legal, né, cara? E aí foi amor à primeira vista, né, foi amor à primeira vista. E aí, naquela época eu tinha um certo preconceito ali com o surfista, né? Aquela sim, coisa sim. de preguiçoso, de vadio, é. de. Né? E aí, né, minha família não gostou muito. Tu sofreu esse sofri, tipo de preconceito? Sofri, sofri esse preconceito ali no começo, mas foi, foi um, um período curto ali. <risos> sofri um preconceito ali na família por, por surfar, que era coisa de preguiçoso, que eu tinha que estudar, que. Tem que ser doutor e que não sei uhum. o que, aquela coisa, né? Sim. E aí eu surfava escondido, né? Ah, <risos> surfava escondido da minha mãe, tadinha. Passava a tarde toda na praia surfando, ia para casa do meu, do meu amigo, me enxugava, trocava de roupa e ia para casa. Né? Só que daí né? A gente, a gente revezava uma prancha de surf com a galera ali, era a prancha do irmão do meu amigo. A gente Nossa. revezava essa prancha, primeiro o irmão dele surfava e depois a gente revezava a prancha. E aí, a minha tia, tia Maria, ela trabalhava na Mormai. Ela era costureira da Mormai. E eu falava pra minha tia, tia, consegue uma roupa de borracha pra mim, tia.
1: Não conta pra minha mãe. Não conta pra minha mãe. <risos> <risos> Mais ou menos isso. Ela, não, a
2: tia vai conseguir pra ti, a tia vai conseguir, tá? Não uhum. sei o quê. Você falou, mas não conta pra minha mãe, senão não vai, vai dar treta, né? E aí, o que que eu precisava de uma prancha, né, cara? Eu precisava de uma prancha pra surfar, porque não dava mais aquele rodízio, né? Agoniado, uhum. criança, tá? E aí, veio o verão e eu fiquei pensando, o que que eu preciso fazer pra comprar uma prancha de surf? Aí, eu disse, eu vou trabalhar, né, cara? Trabalhar escondido. Trabalhar escondido. Aí, eu comecei a vender picolé pro Leno da, gelo, da Geomar, Geomar. Antiga Geomar, uhum. que é ali onde tem a, a vídeo 7. Sim. Uhum. E a... E eu... Calzone, né? Calzone, não. A massa, é, viva. Massa, viva. massa Viva. A gente tá do a Massa Viva ali. Leal ali né? O Leno, o irmão da Lady, né? A esposa do, do, do Newton, Newton Raup. Raup, é. E o Leno fazia os picolé, a gente ia pra praia vender. E eu tinha lá, eu tinha que vender 200 reais pra conseguir comprar uma <risos> prancha. Eu tinha uma a cota. Meta, eu, meta, eu, a minha né? meta era 200 reais e eu, eu falava pro Leno, ó Leno, eu vou vender 200 reais e vou entregar o carrinho. Eu disse, não, cara. Te mim, pode vender. Pode vender. <risos> e a nossa alegria lá era quando o Leno errava o sorvete, né? Ele errava, daí ele não podia jogar fora e não podia derreter, ah, pra fazer... então sim, a gente comia, comia. tudo. E a gente ficava lá incomodando o Leno pelo ele errar, uhum. só que ele não errava. Era difícil ele errar, mas quando ele errava, a gente ficava feliz da vida. E aí um belo dia consegui chegar lá no 200 reais, peguei o dinheirinho, fui comprar uma prancha, comprei uma prancha, só que eu não podia levar para casa, né? Sim, tua mãe não deixava. Aí eu deixava na casa do meu amigo, ia para escola de manhã, à tarde falava, almoçava, só a ah, mãe, eu vou lá na casa do meu amigo lá, vamos estudar, não sei o quê a gente ia para para praia, praia Central surfar. Eu morria de medo de passar do Morro Mar Café ou ir para as outras praias, né? Porque ela uhum. era só para profissional. Hum, tinha, tinha medo, sabe. tá? Não sei o quê. E aí chegou um belo dia. Eu fui... Eu, particip... eu... Minha mãe sabe... minha mãe... eu achava que a minha mãe não sabia né? que eu surfava, né? Mas uhum. é óbvio que ela sabia. A mãe sabe tudo, né? Sim, sim. <risos> a mãe sabe tudo. E aí chegou um belo dia, assim, um ano depois... É, eu me lembro assim como se fosse Há uma hora atrás assim. foi, Era o dia do meu aniversário, dia 24 de outubro A minha mãe me acordou E falou assim, arruma aí vamos passar o dia em Florianópolis né? Porque Não né? gente nada pra fazer em Garopaba A gente ia passar uhum. o dia em Florianópolis é, A gente foi no shopping Itaguaçu, minha mãe parou na frente De uma loja de surfwear e falou assim "Ó, teu presente é uma prancha Pode escolher.
1: Nossa, pensei, Nossa mãe, como é que tu sabe que?
2: Não, mas sabe tudo. Então a partir daí ela me incentivou, né? E ela sempre foi a minha maior incentivadora assim para tudo que eu fazia na vida, né?
3: Uhum.
2: E ela tinha uma frase que, que ecoa na minha cabeça até hoje, né? Meu filho, ó, liberdade com, res, com responsabilidade. Porque a liberdade sem responsabilidade é libertinagem, e a libertinagem gera o caos. Uhum. Então, essa é uma frase que quando na minha cabeça até hoje, eu falo pro meu filho de sete anos, né? Ele não entende nada, mas né? eu tô falando. Já tô tá ensin... falando. Já tô ensinando ele. Então, aí ela me incentivou e... e comecei a participar de campeonato de surf, ali a partir dos 14, 14 anos de idade... E ela tava lá me patrocinando, me mãe trocinando, né? Ela, minha tia conseguiu a roupa de borracha lá na Mormai, lá para mim, mais barato na época, né? E aí fui, fui pros campeonatos, tudo, o tempo foi passando, fui participando de bastante campeonato amador, ganhei uma lá, uma coisa ou outra, né? Hum. Eu não era um cara talentoso, né? Um cara tipo Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, esses caras são Talento, Natos, né? Eu não era um cara talentoso, eu era um cara esforçado.
3: Uhum.
2: Era esforçado. Eu acordava cedo, eu ia surfar, final de semana, ficava o dia todo na água, treinando a manobra, só saía quando, né, quando acertava, aquela coisa. E aí, quando eu cheguei lá com os 18, 19 anos, eu meio que caí na real, sabe? Álvaro, não vai dar certo.
0: Tava prospectando um é. crescimento ali tu viu que... Não vai dar
2: certo, tu não é bom, cai na real. Vamos... E eu, cara, o que que eu vou fazer, cara, da minha vida? O que que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero estudar. Não quero estudar. Eu, né? Né? Não... Se tiver algum adolescente assistindo, assisti, por favor, não tenha isso como um exemplo. Mas eu nunca fui um aluno muito bom, né? Tipo, né... Que digam os professores... Que diga que a Marielza, nós... que diga o Zanghelini, que diga a professora Rosane, que me passava chutado lá. Mas aprendi muito, né? Aprendi muito. E ali com meus 18, 19 anos, a minha mãe e meu filho, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu, ah, mãe, não quero, já terminei o segundo grau, tarefa cumprida. Ela, não, meu filho, vai estudar, não sei o quê... Eu queria que tu fosse advogado, mãe. Divogado, <risos> mãe. não tem nada a ver comigo. Aí eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade para deixar minha mãe feliz. Vou deixar. Eu fui lá e fiz administração. Era o que tinha, né? Uhum. Fiz administração, nada contra um Coringa, os administradores, né? né? Mas naquela época era era o que dava para fazer. Fiz administração com ênfase em marketing, né? E ah,
0: aí já tinha, um, já tinha, um... já tinha... Era... foi aí que eu comecei, uhum. né?
2: E é é porque e aí eu comecei a estagiar na Mormai. Ah. Eu comecei a estagiar na Mormai. Eu fui escragiário, né? Por uma <risos> época ali.
1: Na área de administração? Na área de marketing. marketing já... ah, na área de, de,
2: marketing. de marketing, já no departamento de marketing. Tinha ali, tinha o um Pilão, tinha a Anis, tinha o, o Bruno. Tinha a galera toda ali. E era uma galera que me puxava muito ao extremo, assim, sabe? Tipo, eles me ajudavam muito, assim. Principalmente o Pilão, o Gerson, Gerson Vignoli. Foi, é um cara que, que me ajudou muito lá dentro do departamento de marketing, né? Eu tinha uma dúvida, eu perguntei, ô, oh, Pilão, como é que faz isso? Ele ia lá e me ensinava, não, senta aqui que eu te ensino, tá, não sei o que, Tipo, ele meio que foi meu mentor na área de marketing ali, uhum. sabe? E, e o Morongo sempre foi o meu incentivador, né? Tipo, ele foi o cara que... Ele me abraçou ali como, podemos dizer, uma joia que ele tinha ali, não sei, né? <risos> e ali eu fiquei 12 anos da minha vida, né? Eu fiquei muito, eu fiquei até os 30. Dos 18 aos 30 eu fiquei lá, trabalhei lá. E, e aí eu comecei a estagiar ali na área de marketing e aí fui efetivado, né? E fiquei trabalhando ali na área de marketing ainda meio como um estagiário, né? Sim. E tentando enxergar algumas, de, enxergar algumas demandas que eu poderia né, dar uma ajudada. De, tipo, ajudei ali muito na área de relacionamento, que naquela época é. a gente recebia muita carta. Sério? <risos> muita carta. Era muita, muita carta mesmo. Carta, cara. De gente que gostava da empresa, que mandava carta... É, foto surfando, bom, que admiração legal. que tinha pela empresa. Então, a gente bolou uma carta ali, né? Com, que foi escrita pelo Morongo, óbvio. A gente hum. digitalizou com a assinatura dele. E a gente... E eu respondia. Eu disse, ah, vou legal. responder essa galera aqui. Que legal. Vou responder essa galera aqui. A gente bolou essa carta, botava um adesivo. Às vezes, botava um chaveirinho, né? O um chaveirinho de neoprene, aquele. Sim, sim o um famoso chaveirinho de neoprene. Botava um chaveirinho ali, pá, selava, guardava. Saía ali umas... 30, 40 cartas por dia... Nossa. Era muita coisa uhum. mesmo... Tipo, e tinha, aí, a tinha a caixa postal da normal Amor... tinha caixa postal da tinha e aí tinha. era
1: de qualquer lugar do mundo assim tinha, não,
2: mais no Brasil mais né no Brasil? eu nunca, nunca tinha recebido assim de outro de outros países né uh -huh. Só, no Brasil ele recebia muita carta mesmo assim era não muita sei. mesmo então eu fiquei ali eu enxerguei isso ali disse, ah eu vou ficar cuidando dessa galera aqui vou dar uma atençãozinha especial tá não sei quê. e foi uma puta sacada né é. dar
0: esse feedback Como né uh -huh. muitos devem ter essa carta ainda sei lá na parede não né? quadro Tanto que
2: é, não sei se tem né ah, deve mas ter, né? adesivo deve ter com certeza porque de vez em quando vê umas fotos aí da galera que posta, o adesivo ali, uhum. então o adesivo, eu sei que tem porque a galera, anos 90, a galera era muito aficionado com... Eu tinha pro... coleção desse, desse Pô, Meu guarda roupa era cheio de adesivo. <risos> minha tia trabalhava é. lá também. <risos> minha, minha, meu guarda roupa era cheio de adesivo e com foto de surf, assim, tinha a foto dos surfistas que eu mais, gostoso, mais gostava e tinha uma área, assim, só do Rony, o Rony, <risos> que é o, o nosso Rony, surfista é. aqui de uhum. Garopava, né? Sim, sim. Tipo, tinha uma área só do Rony, porque quando saiu uma matéria, quando saiu uma foto dele na revista, eu, cara, uma foto do Rony. Tipo, ele surfava <risos> comigo, tá ligado? Uhum. Ele surfava comigo, ele incentivava, ele sempre foi um cara que incentivava a gente na água. Ele, o Filipinho Ximenes, que ele, o Felipe estudou comigo. Então, a gente cresceu junto, assim, meio eu e o Filipinho. Então, ele era um cara que... que... Eles estigavam muito a gente dentro da água. Então, tipo, eu tinha o Rony Ronaldo como uma referência do surf aqui em Garopaba. E o Filipinho era o meu... Meio que meu manager. Ele tinha a mesma idade uhum. que eu, mas ele surfava infinita vez melhor que eu, né? Tanto que ele foi campeão catarinense, Gromet, o Rony também. Então... Eu... É... O surf. O surf eu, eu queria trabalhar com surf. Sim. Uhum. Então eu fui, fui dar um jeito de entrar na Mormai, entrei na Mormai, consegui entrar na Mormai. E lá eu fiquei até os 30 anos. E né, como eu tava falando, eu, eu, eu ficava me enxergando umas demandas para fazer e eu fazia, sabe? E veio essa parte da carta e depois a, a, hoje em dia a Mormai tem uma central de relacionamento tem um setor só para isso né e evoluiu e aí mais para frente o que que acontecia a gente a Mormai patrocinava muito muito eventos e patrocinava muito muita televisão, principalmente a MTV na época. Uhum. Uhum. Então tinha o um rolê da MTV, que a MTV vinha, vinha para Santa Catarina direto. Então teve uma vez que eles tiveram aqui em Garopaba, gravaram um programa. E montaram ali um circo ali na, na loja do no surf bar ali da Mormai, né? Montaram ali e... e eu ajudei a eles organizar as coisas ali. eu puxei minha câmerazinha que eu tinha uma câmera... Uma câmera velha do Morongo, era dele, eu roubava as coisas tudo dele, né? <risos> Porque eu não tinha equipamento na época, né? Então eu precisava filmar e pegava a câmera dele. Eu precisava editar e eu pegava o computador da Marisa. Né? Pegava o computador dela. E, e assim eu ia fazendo as coisas, sabe? E aí um belo. Eu fui filmar e editei e joguei no meu Fotolog. Né? Então, aí depois eu ia para um campeonato de surf, eu filmava, botava no meu Fotolog. Aí ia para um... Ah, e vinha um atleta da Mormai em Garopaba. Tipo o Fábio Gouveia, o Tânio Barreto. Uhum. E eles viam o ali no Silveiro, eu ia lá e filmava eles. Ah, ele falava, vai Álvaro, a gente vai lá no Farol de Santa Marta hoje, vamos junto. Eu ia lá e filmava eles. Eu chegava, editava, botava no meu fotolog e no blog do, do site da Mormai. Uhum. Aí a gente foi lá e fez um blog no site da Mormar, porque o meu fotolog bombava muito naquela época, né? E não tinha um site específico. Naquela época tinha a revista Fluir, a revista hardcore, a Alma Surf. Não tinha um site específico. Tinha um no site... digital
0: tinha pouca... Tinha os gringos, né? O uhum. Surfline,
2: tinha uhum. os gringos, uhum. né? Brasileiro... Pouco. Brasileiro não tinha, tinha, tinha muito pouco, muito pouco. E aí, em seguida, veio o site Waves... Né? Que é o site da. que era da Fluir né? na uhum. época. Que hoje é hospedado
0: no Terra, né? Que hoje
2: é hospedado no Terra e é o site referência hoje em surf no Brasil, uhum. é o site Waves. Uhum. Eu acho que até na América do Sul aí, é um site muito bom, né? Uhum. E aí veio o site Waves, e aí o, o, o Waves mandou um e-mail pra gente: ah, dá pra replicar aqui também? Eu sim dá, dá pra replicar aqui também, então. Eu filmava, botava no meu uhum. fotolog, botava no site da Mormai <risos> e, e, replicava. Botava, e replicava no Waves. <risos> Né? mandava lá pro pessoal da Waves, da redação da Waves, e, e assim foi, foi crescendo, foi... E, cara, o negócio foi tomando uma... Pro... A evolução da internet foi muito grande, né, cara? Né? E daí o, o Fotolog meio que foi meio que deixado de lado, veio o YouTube, né? E aí eu fui me encaixando meio que nessa área lá dentro da mormai foi eu se moldando era, conforme meu, as situações exatamente. foram surgindo ali. Aí eu fui largando a galera da carta, uhum. né? Uma pessoa ficou responsável por <risos> isso. E aí eu fui ali... Né? A, a gente enxergou que a internet era a evolução de, da comunicação naquela época ali. Meio contra algumas pessoas, assim, né? Que falavam, não, Álvaro, tu tá louco. Sim, os mais antigos. É, são os dinossauros, assim. é, né? Isso, que a gente é. fala... Não, o Álvaro tá louco, cara. Não, a revista aqui, não. A revista é boa, mas a internet vai, é. vai crescer. relaxa que vai dar o boom, né? E a galera meio ficava meio brava comigo, né? Falava assim, não, o Álvaro tá pirado, que não sei o quê. Daí eu falava assim, não, cara, então faz o seguinte, vamos continuar ali, mas deixa eu fazer aqui, aqui é de graça, que a gente não gasta dinheiro. Aqui é de graça. <risos> deixa eu aqui no de graça e vocês vão lá gastando, vocês gastam o dinheiro de vocês e eu vou no de graça aqui, que tá legal. Aí eu ia pros eventos, ia pra feira, ia pra campeonato de surf, continuava acompanhando atleta e eu fui criando e tinha muitos cinegrafistas, mas tinha muitos cinegrafistas, tinha muito atleta e... E esse material vinha chegando de outros cinegrafistas, né, dos atletas que compravam, a empresa comprava algum material, tudo. Os
0: atletas que, que eram patrocinados que eram tinham patrocin... um
2: acompanhamento. Sim, alguns tinham, outros não. Daí, uhum. tipo, ah, o cara ia lá para o Havaí, para pipeline, pegava o tubo da vida dele, aí o cinegrafista, uhum. o João lá, uhum. pegou e, ah, tô aqui, tô te vendo por 50 dólares. Ele, não, eu comp vou comprar para levar para Mormai. Uhum. Para poder usar, sabe? Sim. Porque era visibilidade, né? Lá... A gente não tinha esse acesso naquela época, né? Uhum. Era muito caro levar um cinegrafista para passar Imagina, 30, 30 pra dias ir. lá no Havaí em alta temporada baixa temporada, porque as ondas dão na baixa temporada, né? em uhum. novembro. E aí. E aí as coisas foram tomando uma proporção muito grande assim. E aí eu lembro que foi ali 2000 e eu não lembro mais ou menos eu sou muito ruim de data né e passa muito rápido é né? passa a gente muito, não sabe é, 99, muito rápido 2012. então infelizmente eu tive a perda da minha mãe muito cedo né minha mãe faleceu ali quando eu tinha 21 anos de idade então foi uma coisa muito cedo e sempre foi só eu e ela a vida toda né então ela era a minha a pessoa que me empurrava para frente, era a minha psicóloga, era a minha mentora, era a minha toda da vida, assim, né? Uhum. Então, daí a minha mãe faleceu, foi 4 de novembro, só não lembro o ano também, o dia eu lembro, é 4 de novembro, ela faleceu e aí eu fiquei muito conturbado, né? Assim, um psicológico muito abalado, uhum. foi bem na época que eu tava terminando a universidade, que eu tava fazendo só por causa dela. Né? e daí eu lembro que eu estava muito ruim, assim, muito ruim psicologicamente, assim e aí era novembro, né? início de temporada no Havaí, e aí eu nunca tinha ido para o Havaí, tinha, já tinha dado várias voltas, tinha ido para vários lugares, né? acompanhar vários atletas, eu nunca tinha ido para o Havaí, e o sonho de todo surfista é conhecer o Havaí, né? <risos> E aí eu tava mal lá, fui lá trabalhar um dia lá, não conseguia trabalhar, vivia sempre chorando lá pelos cantos, tá, não sei o quê. Aí o Morongo me chegou no canto, assim, o Morongo foi um cara que me deu uma estrutura emocional muito forte nessa época, né. Ele e as minhas tias, né, porque a minha, minha família é uma família muito unida ali, da parte da minha mãe, as né? minhas tias principalmente. Hum. É, a minha madrinha ali, que é a tia Malvina, né, ela foi sempre uma mãezona pra mim, assim, cuidou muito de mim, é, tava sempre lá em casa, perguntando se eu tava bem, me ligava para ir almoçar, ah, eu já tinha feito uma canjinha que vir aqui comer, aí eu ia lá, aquela coisa, né, lavava minhas roupas, tadinha, explorei muito ela nesse quiso de roupa <risos> como todo adolescente fazia, né então o Morão chegou do meu lado e falou assim, Magrão é... vai começar a temporada Nova aí eu quero que tu vá lá aluga uma casa lá para os atletas e dá teus pulos. A famosa frase dele, né? Dá teus pulos.
1: Vai lá pra filmar. Vai vai lá, é, pra, pra filmar. ir pra
2: filmar, né? Uhum. Fazer esses teus negócios aí da internet, aí ele dizia, né? Uhum. Aí eu, caraca, brother. Eu não sabia falar inglês. Eu não sabia nem falar português direito naquela época. <risos> e tava perto da minha formatura, né? E eu... E aí eu fui pra casa, né? Fui pra casa e era... Daqui a 10 dias. E eu não tinha opção Isso de falar não. Isso foi bem
0: não. próximo da morte da tua mãe. Foi,
2: foi dia... 10. A minha mãe faleceu dia 4 e eu tava ali vivendo aquele luto ali uns 10, 15 dias depois. Ia começar a temporada no Hawaii. E aí eu... Não, naquela época a gente não tinha acesso a nada, né? Que hoje em dia... Hoje em dia, pra tu alugar uma casa, tu vai no Airbnb é, e tu te vira, né? Sim. Naquela época, tu tinha que mandar e-mail, tu tinha que ter um cartão de crédito com limite. Coisa que eu não tinha naquela época, né? Eu não tinha nem cartão de crédito naquela época, porque eu era um universitário, universitário, coitado. Universitário é... Estagiário. É, é, estagiário. E aí eu cheguei em casa, revoltado com a vida, né? Revoltadaço com a vida, porque né, tava muito revoltado aqui. Eu tava com aquele momento meu, minha mãe que fez tanto serviço comunitário para a comunidade, ajudava os idosos a ter um, um, um momento de lazer, né? Porque né, o idoso de garopaba hoje faz o que hoje? Nossa. né, Naquela época mesmo não fazia nada, Sim. né? Então, minha mãe fundou um grupo de idoso ali junto com o Targino, né? Sim. E eu, eu acho que existe até hoje, eu até, né... F... É, agora com essa pandemia, é, estão deve mais... Estar... Existe, existe. Até Dona me sinto... Esse ali, tempo né? atrás, eu até conversei com o Targino e falei... Cara, o, o grupo existe. Ele existe, Alva. E cara... E depois que a minha mãe faleceu, eu nunca mais botei o que pé bem. lá. Porque eu não queria saber de nada, sabe? Tava revoltado com a vida. Ah, minha mãe é uma pessoa tão boa, né? Foi morrer. Tanta gente ruim nesse mundo, né? morrer logo a minha mãe, tadinha, uma querida, tá não sei o quê, todo mundo gostava dela na cidade, tanto que até hoje, cara, hoje faz tanto, faz mais de 20 anos que a minha mãe faleceu, e até hoje, esse dia eu tava no posto de gasolina, né, que de vez em quando eu vou tomar café da manhã lá, né, quando quando não tem café em casa de manhã, eu vou tomar café lá no posto, aí a Silvia do Blair que trabalha lá, ela comentou comigo, alvo faz quanto tempo que a tua mãe faleceu, eu assim, nossa Silvia, nem sei, aí fiz umas contas rápidas ali, dela, nossa, tua mãe né? era uma querida, né? Não sei o que tá? Então, muita gente fala da minha mãe até hoje, né? O próprio Aurélio, ali da Rádio Comunitária. Né? Falo com ele de vez em quando, assim. Os amigos dela, né? Tipo, o Aurélio era eram super amigos. A minha mãe e o Targino eram super amigos. E quando a gente se encontra, qual é o assunto? É a minha, é mãe. minha mãe. Então, eu fiquei num momento de rebeldia muito forte, né, cara? Muito, muito forte. E aí, eu eu tava lá sentado na frente da minha casa comendo um pão lá e pensei o que que a minha mãe ia falar para mim hoje em dia nessa oportunidade que eu tô tendo hoje né, e a minha mãe sempre falava que tudo na vida é merecimento né, se tu recebe a oportunidade é porque tu tá merecendo se tu tomou um pé na bunda é porque tu é mereceu. o merecimento, tu mereceu naquele momento uhum. né, então minha mãe sempre falava muito isso e aí eu, ah quer saber cara e eu vou ir. Fui... Cheguei lá, só que, na realidade, eu tinha que ir, né? Porque o Morongo já me tinha mandado comprar passagem, é, tinha mandado é fazer tudo. Não deixou tudo. nem pensar. Não, não, é. tinha, não, tinha, não tinha escolha nenhuma. Ele falou, não, vai não te vira. Não perguntou
0: se tu quer ir, né? É, não
2: perguntou se eu queria ir, mas né? eu tava lá, adolescente, né, cara? Talvez joga. ele até
0: pensou nessa... Nessa, nessa
2: possibilidade, eu mas eu acho que como pra... ele viu que... É? Eu acho que, de repente, eu ir para abrir a cabeça, para dar é. uma melhorada no meu humor, porque, cara, uhum. eu tava assim... no E eu até pensei no dia, cara, se eu ficar, eu vou fazer eu vou fazer cacaca, né? Eu vou fazer merda, né? Desculpa o termo, uhum. mas... <risos> é, vou fazer merda, então eu vou, porque lá eu vou estar tá com a minha cabeça bem ocupada. Isso. Eu vou ter muita coisa para fazer, vou conhecer o Havaí, que é o lugar que eu tanto sonho em ir. E vamos embora. Vamos embora e fui... Fui para o Hawaii, cara. E aí eu lembro que eu cheguei assim, falei assim, bah, ô, ô morongo, o negócio é o seguinte, eu não tenho equipamento. Eu vou ter que levar a tua câmera. Ele leva. <risos> Ele tá, mas assim, eu preciso comprar umas fitas. Ele compra. Ele tá, eu preciso comprar um tripé. Ele compra. Eu preciso comprar uma lente. Compra. E aí... Ah, tá, e o pior não é isso. Eu preciso comprar um computador. Como é que eu vou editar, cara? dele não, faz assim, ó, quando tu chegar lá, tu compra, que lá é mais barato. Daí eu não, nunca tinha ido pra lá, assim, eu já tinha ido pros Estados Unidos com 17 anos, né, dessas viagens de Disney, né, uhum. eu já tinha ido, mas a gente ia com um grupo fechado e a gente não fazia nada, a gente ia do hotel pro parque, do parque pro hotel. Uhum. Então, tipo, a, eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Orlando sozinho, eu fui desbravar Orlando, né, e eu, nossa, eu não conhecia isso, eu só tinha ido pro parque, pro parque pro hotel, do hotel pro, pro, parque. pro parque, a gente ia, né, aqueles negócios fechados, assim, uhum. E aí eu assim, tá, o que que eu vou fazer agora, né? Qual é o próximo passo? Aí eu lembro que eu fui para Florianópolis, eu fui numa banca <risos> e eu comprei um dicionário do viajante, do inglês pro português, porque eu não sabia falar inglês. Eu falava, eu sabia falar oi, eu falava tudo bem, quanto custa, sabia falar as cores, <risos> quanto, quanto custa eu sabia falar. E eu só assim, não, vou comprar um dicionário do viajante, né? Que qualquer coisa eu abro e aponto pro cara e o cara, né? Lembra? Na mímica, dá jeito, né? E eu sempre fui um, um, um... Uma pessoa, assim, um cara que... Eu nunca tive medo de mudança, sabe? Nunca tive medo de mudança. <risos> Se é pra fazer, vamos lá e vamos fazer, vamos fazer bem feito. Essa é uma premissa que eu tenho até hoje, né? E aí eu fui, cara. Fui pro Havaí, não sabia falar um, um, um ai de inglês. Aí fui sozinho, né? Fui sozinho porque ia chegar um pessoal, né? Não, eu fui sozinho, um amigo meu me buscou no aeroporto. Eu mandei uma mensagem. Naquela época tinha um Nextel. Um Sim. rádio. <risos> uhum. né? Tipo, era um Walk talkie só que tinha uma uhum. companhia telefônica que teve a inteligência de ganhar dinheiro com isso, né? Era o Nextel. Aí eu lembro que não funcionava aqui em Florianópolis, em Garopaba, nem em Florianópolis, só em São Paulo ou Rio de Janeiro. No Brasil só funcionava esses dois lugares. E a gente tinha um Nextel para viajar, né? Uhum. Aí, quando chegou em Nextel, eu passei um rádio, Os cara, eu tô indo para prova aí, vou chegar no dia tal, me pega no aeroporto. Ele, pô, cara, que legal, não sei o quê. Ele é um cinegrafista, ah, ele era um é. cinegrafista, né? Legal. Eu ia trabalhar junto com ele, né?
1: Legal.
2: E, cara, tem uma missão aí, a gente precisa alugar uma casa, tá? Não sei o quê. Ele, não, cara, deixa comigo que eu já vou agilizar aqui contigo. Ele falava inglês fluente, né? Uhum. Então ele me ajudou muito, Rafael Oliveira. Ele até participou do filme, ele foi uma das pessoas que dirigiu o filme de surf comigo, né? Ah, legal. E aí a gente foi pro OVA, cara, eu me lembro muito, assim, eu chegando, sobrevoando a ilha de Oahu, assim, né? Eu chorava. chorava. Um lugar nada
1: mágico também, né? Eu chorava, eu
2: tava na janela, né? Tava na janela e chorava igual uma criança, assim, realizando o seu primeiro sonho, né? De conhecer o Havaí. eu chorando e eu lembro que o avião aterrissou. Era um avião gigante, né? Eu nunca tinha voado num bicho daquele tão grande, né?
0: Um jumbo, será? Não, não era um jumbo,
2: <risos> né? Não era um jumbo, mas era um, era um troço gigantesco. Era um avião muito grande. Aquele cara do interior, né? Matuto, né? não sabia, tipo, já tinha ido ali pro Peru, pro Chile, pra, pra El Salvador, já tinha ido, né, para surfar, uhum. mas um, né, prova aí, né. Quantas tra... horas de viagem daqui pro Havaí? Cara, eu lembro que São Paulo, Los Angeles é mais ou menos 10, 9, 10 horas, e Los Angeles, né, que, que já é ali na costa americana, para atravessar o oceano ali, eu acho que é mais umas 6 horas, assim. Hoje em dia eu faço voos muito mais longos pra ir pra uhum. China, ah, né. Pois é. Mas nunca tinha voado tanto, tão longe, né? E eu lembro que eu fiquei acordado a viagem todinha. <risos> a de São Paulo para Los Angeles e a de, a de Los Angeles pro Havaí. Assim, eu tava muito adrenalizado, eu tava muito feliz naquele dia ali. Tava realizando um sonho, né? Que, que, a, que o Morongo proporcionou para mim naquela época. Num dos momentos mais tristes da minha vida, né, cara? Então...
1: Que dualidade, né?
2: É, que dualidade. Então da tristeza, eu lembro que eu tava cheguei e eu lembro que, que, que eu falava assim, cara, eu não vou poder contar isso pra minha mãe, cara, sabe? Foi uma coisa que me cortava muito meu coração cara, eu não vou poder contar isso pra minha mãe que eu tô conhecendo o Havaí, que eu falava pra ela que meu sonho era conhecer o Havaí e tá? tal ela, não, um dia tu vai conseguir não te preocupa, vai dar certo, é só fazer as coisas certas, dá tempo ao tempo né minha mãe era uma pessoa muito né muito serena muito sábia com as palavras, né? Então, ela... Aí, eu lembro que quando eu cheguei lá... E aí, cara... Foi só alegria, cara. Eu lembro que o cara chegou lá... É... Me buscou no aeroporto com um colar havaiano. <risos> comprou os colarzinhos, né? Uhum. Que tem aquela coisa que tem no o filme, ritual, né? Assim, só né? Só que tu tem que pagar, né? Sim. Né? É tem um verdadeiro. pessoal ali uhum. dançando. Tu paga ali. Tu dá um tip pra ele ali de 20 dólares. Eles vão lá. Ficam tocando o ukulele. As havaianas estão dançando. E tal, tá o Samoa lá... Tocando kulele e eles <risos> te dão um colar, né? Hum. Então, o meu amigo pagou por isso, entendeu? Porque ele sabia que era a minha primeira viagem para o Havaí e que eu tava no momento assim, ele foi lá, pagou. E, ah, cara, aquela coisa assim... E aí, foi só alegria, né, cara? Eu fiquei o mês de novembro e dezembro todinho lá, né? Fiquei o mês de novembro e dezembro todinho lá. Aí, fiquei um tempo com, com os atletas profissionais. Os atletas profissionais voltaram para o pro Brasil, aí veio a equipe amadora uhum. da Mormai né, os atletas amadores de Venice, eu fiquei lá cuidando deles e lá eu participei, né, eu pude, é, fui lá, filmei o Pipe Master, Mas... que é o campeonato, né, o, é o, o campeonato mais icônico do Circuito Mundial de Surf, né, que é o Pipe Master, né, que é, que é a última etapa do Circuito Mundial de Surf, aí tem o campeonato de Sunset, tem o campeonato de Raleiva também, então, pô, eu vivi, vivi tudo aquilo, sabe? Então, foi uma coisa muito legal. Então, e o que, que, que eu fazia? Eu ia lá, filmava o atleta, né? Filmava, editava e jogava no meu fotolog, jogava no site da Mormai, mandava pro site Waves... E aí surgiu o site da Globo.com depois de um tempo. E aí a Ana Rissa, que hoje ela é a correspondente do UFC Combate, ela que me colocou dentro do site da Globo.com. Eu tinha um aí blog. Foi aí eu fui foi pro, pro Globo.com. Eu, um eu tinha um blog lá dentro. Que legal. Ah, ela é que mesmo. me colocou pra falar só sobre surf. Então ela me colocou lá dentro do site da Globo.com. A Ana Rissa foi uma pessoa... Que me incentivou muito ali naquela época de escrever, né? E eu não era um cara que escrevia bem. E ela falava assim... Álvaro, manda de qualquer jeito que a gente dá um... Sim,
0: refina. Porque naquela
2: época era muito caro levar alguém para o Havaí, para qualquer... E eu já estava lá. O principal tu já fornecia para tava lá, Eu já estava lá, a Mormai estava pagando tudo e eu estava filmando... A parte mais técnica, né? De informações,
1: de surfistas... Tu tinha, né? Matéria
0: bruta,
2: digamos. Sim, matéria bruta. E eu mandava no FTP para ela... A FTP deixava passando a noite toda. Imagina? Tipo duas, três imagens para colocar no zona de impacto ali no Sport TV, por exemplo. E ficava e aí, a noite saía toda. Saía o teu nome ou Saiu o, o meu nome. É Álvaro Barra Mormai. Ah, que saía, né? sacada legal. Botava os dois, né? Ah é, imagens cedidas Álvaro Mormai. Ah saía assim, né? E foi por um tempo, consegui manter por um tempo isso aí, né? E aí um belo dia, né, tinha ido várias aí Aí explodi, sabe? Uhum. Tipo, fui para Austrália, fui para a Indonésia, fui para o México, fui acompanhei, rodei o mundo, sabe? É, acompanhando alguns atletas, é, viajando. O atleta, ah, eu vou, vamos fazer uma produção de imagem lá na Indonésia. Pum, eu ia junto. Né? Então, eu me profissionalizei no negócio. Uhum. Aprendi a editar vídeo. Fiz um, um profissionalizante de edição de vídeo em São Paulo. Uhum. Fiquei lá uns três meses aprendendo a editar só no Final Cut na plataforma da Apple, uhum. né? Fiquei lá só é, estudando sobre Final Cut, sobre produção de, de, de vídeo e autoração de DVD, que naquela época né? tinha que fazer o um menu, né? É. Naquela época Nossa, tinha que fazer o um menu, Outro né? Tinha que fazer o um menu. Então automa... eu fiz um curso para isso, cara. Hoje em dia né? não tem menu. Automa... Não, nem tem mais, Acho que a gente né? nem assiste mais. É, a gente ninguém vai mais na locadora, não. né? A Netflix acabou com a Blockbuster. Acabou. Acabou. <risos> E, então não tem, mas naquela época tinha que ter um, ter um menu, Sim, né? tinha ter um DVD profissional. né Exatamente, então aprendia a fazer aquilo e aí chegou um belo dia, cara, a revista Fluir lançava todo mês um filme de surf e só tinha filme gringo. Só tinha filme gringo, só tinha filme da Kik só tinha filme da Bila só tinha filme da Ripcu. Aí entravam uns filmes nacionais, né, da galera da Vulcan com Brasil, tinha entrava o da Rangiluze e a Amor Mai nunca tinha nunca teve um, uhum. nunca teve um, nunca. E aí eu fiquei muito muito, né, eu fiquei muito puto com isso, tá ligado? Porque, porra, era uma empresa de surfwear, a maior empresa de surfwear da América Latina, não tinha um filme de surf. E
1: tinha material, né? E tinha se... muito Mas, material, é, não, cara tinha muito
2: material, cara. E a Mormai, cara, patrocinava os cinegrafistas mais, mais pica do Brasil, uhum. sabe? Tipo, Flávio Vidigal, James Tisted. Então, todos eles, né, tinham, tinham um material desses caras muito top, assim, da Mormai, assim, cara. E eu fiquei muito inquieto com aquilo, assim. E aí eu cheguei um dia ali pro, pro pirão, Luiz Borges, é o cara que trabalhava comigo. Eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu tenho um material aqui pra fazer um filme de surf. Um filme top. Mas assim, um negócio alucinante. E aí ele chegou assim pra mim e falou assim, brother, tu, tu mata no peito? E eu mato. Eu mato no peito. Eu sou pago pra fazer isso, bicho? <risos> Tem que... Já tinha feito o curso, né? Já, Já... tinha feito o curso, tudo. Eu, eu falei pra ele, cara, eu só faço isso na minha uhum. vida. Eu viajo com atleta, filmo e edito, filmo uhum. e edito, filmo e edito, filme... eu só faço isso. Só que assim, cara, eu preciso de dinheiro pra contratar um cara de After Effects, uhum. né? Que é, são os efeitos especiais, né? Que Sim. eu não sabia fazer isso. E a gente precisa contratar um cara pra, né, pra ficar aqui, um cara, né, um cara que tenha mais know-how com isso, uhum. em fazer filme.
0: Uhum.
2: E aí ele chegou pra mim e disse, ah cara, então lascou, porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E aí eu falei com ele assim, cara, fala com o Júlio, cara. O Júlio é o, era o gerente de marketing da JR Denver na época. Uhum. O Júlio. O Júlio vai ajudar a gente, velho. O Júlio vai, o Júlio vai ajudar ele 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 é que o Júlio, ele é ele era apresentador de TV ah, na RBS sei. nas antigas, uhum. né? Ele tinha um programa na pilha, se eu não me engano. Tudo eu bem. acho que era esse programa, não me lembro. Ele era ele era apresentador e ele era um cara muito visionário, sabe? Ele já ele ele manjava muito do digital já. E ele comprava várias brigas comigo, sabe? Tipo, eu falava assim, cara, tem um, vai ter uma feira, não sei aonde, vamos lá filmar, fazer uma produção, tá? Ele, vamos, 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 pode vir, pode vir. O cara que comprava as ele ideias. Era o cara ele, cara que comprava, ele era o cara que comprava minhas ideias junto com o Morongo, né? O Morongo era o, cara, era o, cara, era o, era o mais louco de todos, né? <risos> era o mais louco de todos, porque eu falava as coisas pra ele, ele, vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir que vai dar certo. Contra. No caso, o filme ele abro, ele, abro, ele Ele não, não sabia. Ah, tu eu não... fiz escondido dele. Ah, tu fez escondido. Porque ele foi viajar para comprar um catamarã. Uhum. Ele foi viajar para comprar um catamarã. E aí eu lembro que quando a gente fez aquele filme, ele tava na época de eleições.
1: <risos> Meu
2: Deus. No final sempre acaba em política, né? <risos> é uma coisa muito louca, né? A gente tava em época de eleições. Municipal ou foi o estado? Não lembro, Nossa, cara. Não. não lembro mesmo. Não lembro mesmo. E eu lembro que a gente saiu pra comer uma pizza de galera, assim, sabe? E aí. Eu lembro que um designer da Mormai, um desenhista, né? O Duca. Ele desenhou. Não, não foi o Duca, foi o Gustavo. Gustavo Rolim. Ele desenhou uma ilha. Uma ilha da Mormai. Era uma ilha com o símbolo da Mormai, né? E aí. Eu fiquei olhando para aquilo ali, era época de eleição, planeta Mormai, tá? Não sei o quê, tum. E eu cheguei, eu lembro que o, o cara que participou do filme comigo, ele tava do meu lado. E a gente falou assim: Cara, e se a gente fazer a República da Mormai?
0: Bem melhor, né? Bem melhor.
2: Bem melhor, né? <risos> Daí eu falei: Não, a República do Surf. E aí, pô, cara, que legal, mas a gente precisa de um enredo, a gente precisa de uma história, né, cara? E eu falei, cara, e se os atletas da Mormai forem os candidatos da República do Surf? E aí, caraca, brother. E a gente tava... Vamos anotar isso, vamos anotar, vamos anotar, vamos anotar. Comendo uma pizza. Gente... É? Comendo uma pizza. É, comendo uma pizza, né? Bebendo uma gelada, né? Naquela época eu bebi, hoje em dia eu não bebo mais, né? Porque... E aí... E aí a gente foi falando umas viagens, a gente foi anotando, tá? Não sei o quê. A gente foi anotando, foi anotando, foi anotando, foi anotando. E no outro dia, a gente parou pra ler. Sim. O que a gente tinha falado assim, nossa, cara, cara, que loucura, que viagem. E a gente reuniu uma galera ali que trabalhou, né? E daí a galera se empolgou, sabe? A galera da Mormai ali deu uma empolgada. Porque o que a gente criou? A gente criou a República do Surf, onde os atletas da empresa eram os candidatos da República do Surf. Aí cada surfista tem o, o seu, o seu, a sua linha de surf onde ele é melhor. Uhum. Tem uns que pegam um tubo melhor, tem uns que dão manobras arealistas melhores, tem uns que só gostam de onda grande, tem uns que só gostam de onda pequena. Então, cada atleta, a gente foi criando uma identidade para eles. Aí tinha o... O Partido Cabra da Peste, que uhum. era do Fábio Gouveia, porque ele é, ele é do Rio Grande do Norte, né? Uhum. Então ele foi o candidato do Partido Cabra da Peste. Aí tinha o Partido do Marco Jorge, que é o nosso... Ele mora em Garopaba, né? Ele é uruguaio. Era o Partido Olaquetal. que tal? <risos> é. E aí tinha o Partido do, do Guilherme Tripa, que era um surfista que naquela, é... naquela época não se dava muita manobra aérea E ele era um cara que dava muito aéreo. E o dele era o Partido Voador. Né? Então, a gente criou uma situação ali, a gente fez o filme da República, uma galera participou, uma galera, muita gente lá da Mormai ajudou, desde a tia do cafezinho, <risos> que ficava levando lá café pra mim, que eu ficava editando até altas horas. E, cara, teve um episódio bem louco, que uma vez eu fiquei editando até duas horas, uma hora da manhã lá, e eu dei o render. É, o tão Ai, querido Deus. render, uhum. né? Só que, pô, faz muito tempo. Hoje em dia o render até vai mais rápido, sim, né? Naquela sim. época tu botava o render e dava lá, 48 horas de render. Uhum. E eu sabe, o que, que eu vou fazer aqui, né? Vou embora, né? Aí quando eu desci, tá? fui para casa dormi no outro dia eu fui trabalhar, a empresa tinha sido assaltada.
0: Nossa!
2: A empresa tinha sido assaltada e quando eu cheguei eu já me desesperei. Meu Deus Nossa, do céu, o meu, filme, o, o meu filme. <risos> o, bar, o, computador com tudo. o meu filme. O meu filme, o único lugar que não entraram, foi na ilha Poxa de edição. Poxa vida.
3: Que
2: só... <risos> Alívio. Cara, foi um dia muito triste aquele dia lá na empresa, né? Foi um hum. dia muito triste, mas o único lugar que eles não entraram foi na, na ilha de edição. E detalhe, né? Tinha dois Mac lá, tinha o notebook, Tudo tinha os, 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 os deck para passar para digitalizar a imagem, que naquela hum. época custava. Eu lembro que eu paguei 2 mil dólares naquele deck naquela época. Era Eu passava a minha
0: DV para, para o digital. Para o digital,
2: exatamente. Hum, em tempo real, né? Em tempo real. É, se tinha uma hora de imagem, tinha que ficar esperando uma hora. E não tinha o que fazer, né? Tinha que levantar para fazer outra coisa. Porque se tu mexesse no computador, ele dava aquela, aquela bugada forte, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente... Tecnologia tá aí para ajudar a gente, né? E... E esse filme foi
0: veiculado aonde, irmão? E esse
2: filme, ele... E o mais engraçado de tudo é que quando ele ficou pronto, né? O Morongo voltou do, de, da Europa, uhum. que ele veio buscar o catamarã dele. A gente mostrou para ele, ele. E ele olhou aquilo lá e falou, caraca, meu, sensacional. Meu filme de surf, da minha marca da minha empresa, meu Deus. Ah! Uhum. Né? Enlouqueceu. Enlouqueceu, né? E deixou a gente louco também, né? Uhum. Porque ele queria que fosse a revista Fluir. Ah, tá, sim, tá, ele sim. queria que fosse a revista Fluir e naquela época era muito difícil entrar na é. com essas coisas era só pagando não tinha, e a gente não, tinha... Não, tinha... <risos> não tinha jeito né cara e eu lembro que a gente deu um jeito lá a gente deu um jeito só que ele foi só pro outro ano ah. Ele foi encartado num outro ano, em outubro, que por coincidência era o dia do meu aniversário, era o mês <risos> do meu aniversário. E ele foi encartado na revista Fluid de Aniversário, de não sei quantos anos. E foi vendido 60 mil revistas. Foram 60 mil exemplares. bastante, hein? Foi bastante. Para aquela época, hum, né, cara? Sim. Pra hoje em dia também é, muita, uma, é tiragem uma tiragem bem alta, alta, né? Uhum. E, pô, foi emplacado foi Cara, eu sou suspeito pra falar, né? O filme tá no YouTube, né? Então assistam, tá lá no, no YouTube. É só digitar Amor mais primeiro turno. Show. Tá lá, tá na íntegra, o filme todo lá tem 40 e alguns minutos. É muito engraçado, é muito engraçado. Eu sou suspeito pra falar, mas, né? Assistam, né? Pra dar uns views lá no YouTube lá pra gente também. Show. E dela foi encartada na Fluir. E, cara, eu continuei nessa vida trabalhando com digital, eu lembro que quando a gente chegou a 10 mil fãs, 10 mil fãs no Facebook, eu fui gravar um vídeo com o Morongo, né, e falei, ô Morongo, a gente tem ah, o 10 perfil, mil fãs no o perfil né? do, do Facebook, do Facebook da, Moromai, da, Moromai, né? da Moromai, a gente foi gravar, eu, se não me engano, se é 10 ou, eu não lembro, eu, era um número bem expressivo para aquela uhum. época, né,
0: Sim, tava começando o Facebook. É, e... tava
2: começando o Facebook e a gente conseguiu vários fãs ali muito rápidos, né? Vários, vários fãs muito rápidos. E eu fui gravar um vídeo com ele, ele sou vamos fazer um vídeo de agradecimento, tu aí. Eu pegava eles na boca da Butívia de vez em quando para gravar vídeo com ele. <risos> e ele gravava, né? Ele, ele, ele abraçava minhas loucuras lá. E aí... E eu lembro que a gente gravou esse vídeo e ele... Pô, a gente tem tudo isso de gente... É, cara, tipo, no Facebook tá lá, tem 10 mil pessoas lá dentro dele. Caraca, tudo isso, César, tudo isso, cara.
0: E hoje deve estar em quantos? Ah, não faço <risos> nem ideia, cara. Eu não faço mudou nem... Mudou muito, eu né? Eu não faço Essa nem digital, ideia, mudou né? muito. É. Quando começou, era, era muito difícil para ti organicamente conseguir um número assim... é, é. Na realidade, quando começou
2: né? era muito mais fácil tu conseguir as coisas orgânicas do que hoje em dia, né? Porque Até... naquela época entregava. Ah, já... também, exatamente. É. Até naquela porque a é Mormai é.
1: tinha um posicionamento muito é. forte, a já, um já imagina assim, é. carta, né? Então, é. tipo, o cara é. que bata no Facebook, Exatamente.
2: É. A gente tinha um posicionamento muito forte no mercado de surf naquela época, tanto porque a Mormai hoje é uma potência no, no quesito surf, né? No uhum. quesito surf.
0: E aí vocês entregavam conteúdo já no Facebook naquela né? época? Entregava. Ah, tá. Eu pegava as pílulas. Sim, aí já então tinha daí olha então só, essa... o, o,
2: o meu fotolog não existia já mais. Já tinha esse... Ah, entendi. O, o, fotolog, o blog Sim. da Mormai existia. O site da Globo.com ainda existia. E aí o Waves eu mandava só quando era... Coisas... É, eventos esporádicos, né? Uhum. Não mandava muita coisa. Tipo, aí eu mandava pro assessor de imprensa da AmorMai na época, que era o Filipones. Ele fazia... Ele falava pra mim, ó, Álvaro, me dar aquele vídeo lá. Eu disse, não, cara, tá aqui no FTP, tá aqui o endereço, uhum. é só pegar ali, ele fazia os negócios. Uhum. Ele mesmo já mandava pro site Waves, né? Uhum. E aí vocês focavam, obviamente, nas E depois a gente focou no Facebook e no YouTube. Uhum. Facebook, YouTube, Facebook, YouTube. Uhum. É, no YouTube não tanto, né? Naquela época, porque a gente não não postava muita coisa no YouTube. A gente acreditou mais no Facebook, né? Sim. Uhum. Então, a gente começou a postar mais no Facebook. E o Facebook dava muito retorno pra gente. Porque naquela época, por exemplo, tu tinha 10 mil seguidores, 20 mil, 200 mil. Então, entregava pra toda a tua base. É. Para toda a tua base. Aí, quando o Zuckerberg viu que ele tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro, <risos> o que ele fez? Ele deu uma segurada na métrica Sim, uhum. e falou assim: Não, agora a partir do momento lá, tu tem 100 mil seguidores, só vai 10% da tua base é. vai receber. Se tu quer atingir o restante, vai ter que dar aquela impulsionada. Né? Botar Tanto aqui. que o cara hoje né, é uma potência. Ele é né? <risos> que tiga, né? É, com certeza. Esses dias eu andei impulsionando também umas coisas ali, e fiquei pensando, ah, vou impulsionar, vou dar dinheiro para o Zuckerberg. Mas, enfim, né? Faz parte da Faz da, parte da rede, do processo, né? né? É, do Sim. processo.
0: É. O Álvaro, agora, falando no... O Álvaro fez um brainstorm, assim, né? Eu acho que dá para fazer cinco programas de tanto dá, assunto que a gente... Dá. tanto assunto que tem. Pautou ali, né? Mas no eu avisei tempo... no e-mail que é. tinha bastante coisa é. para falar, né? A história é muito longa. Mas, já que a gente está no surf, né? Vamos falar um pouquinho dessa questão da cidade, né? Né? A capital uhum. catarinense do surf, agora a gente vê alguns exponenciais de voltar a ter... Porque a gente ficou muito tempo abandonado, né? Isso uhum. é a realidade, é preciso, né? né? Embora tenha a Mormai, que é ícone, referência, né? Essa, uhum. cidade, uma marca, como tu falou, uma das maiores da América Latina no segmento, né? Eu via que a gente carecia disso. A gente ganhou o título e, não e daí... Isso, né? não, não explorou isso, né? Não explorou, né? Então, tu acredita que... Nisso aí, tu acredita que a gente ainda
2: vai ter grandes eventos aqui na cidade? Cara, eu... Vou te falar, cara. Eu acredito muito, velho. Muito mesmo. Muito mesmo. É, e aproveitando um gancho sobre essa história da, da capital catarinense de surf, eu tava lá na Assembleia, naquele Imagino dia. Que tu, que tu... Eu fui de ônibus com o amarelão da Mormai, <risos> uhum. que o Morongo disponibilizou para galera. Quem quisesse ir poderia ir. A gente foi com aquele amarelão lá, até Sim. a Assembleia Legislativa... De Florianópolis. E a gente foi brigar pelo título, porque naquela época tinha uma briga com Florianópolis. Uhum. E tinha uma briga com Florianópolis para ter a capital catarinense de surf. E aí, cara, a gente foi num comboio lá de ônibus, foi a galera aqui da SG, foi muita gente, cara. A gente fez uma bagunça. Não, é de garopaba e ninguém tira. E aí a gente ganhou. Ganhamos o título. E, e cara, é, tu me fez uma pergunta se hoje, eu acredito que hoje a gente vai... Cara, a gente viveu anos de glórias no circuito de surf, no brasileiro, né? Tanto que Garopaba, há muitos anos atrás, sediou os circuitos mais glamurosos do circuito brasileiro, que é o Super Surf e o Super Trials, né? Pra quem não sabe, o Super Su o Surf, o circuito brasileiro de surf, que hoje em dia não existe, né? Uhum naquela época é tipo o campeonato brasileiro de futebol tem a série A e tem a série B o Super Trials era a série B e o Super Surf era a série A né? igual é o circuito mundial de surf hoje que tem o WQS e o WCT né? o WCT é a primeira é a, é a série A e o Qualifying é a série B então a gente teve aí algumas etapas do Super Trials a gente teve muita etapa do Super Surf a gente teve etapa do circuito mundial
3: uhum.
2: de do Pro Júnior que que por sinal eu ajudei a organizar esse evento, né, que foi um evento patrocinado pela Mormai, que até por sinal foi o primeiro campeonato que o Ítalo Ferreira ganhou, né, um, a nível mundial, né? O Ítalo Ferreira que foi campeão, que medalhista olímpico, foi, que agora ganopava, foi aqui em Garopaba, né? na Praia da Ferrugem, numa seletiva do Mundial Pro Júnior. Né, que foi a Mormai que patrocinou aqui na Praia da Ferrugem. Então, e aí, né, por questões políticas, infelizmente, né, que né, não vale a pena entrar no, no quesito, a gente teve que levar para Imbituba um campeonato que era patrocinado pela Mormai, por questões políticas, né? Não tinha incentivo, não tinha nada. Então a gente teve que levar pra Imbituba na Praia da Vila, que foi um campeonato também sensacional. Foi um campeonato que deu altas ondas. Eu, cara, eu me lembro muito. E infelizmente depois é, o surf teve. É, caiu muito assim, sabe? Não só em Garopaba, mas no Brasil todo. né Então
1: agora com as Olimpíadas ocorreu de ter um pouco maior maior visibilidade uhum. desse, desse esporte, né? Ele Acho conten... que talvez isso potencialize. É. Aqui pra essas, uhum. pra o próprio
0: cidade, skate né? também, né? Sim. O surf ah, que, ele que é aconteceu,
2: mais... ele aconteceu. Eu sou suspeito para falar de surf e de esporte, né? Porque eu pratico esporte desde moleque. Mas né? é vocês
0: que têm o, né? Vocês que são bons a gente ouvir, Sim. porque vocês é que vivenciam no dia a dia, né? E, e
2: sabem os meandros que passa por trás, uhum. né? E assim, ó, eu quando, quando eu morava em Florianópolis, a minha mãe trabalhava na Eletrosul. E atrás da Eletrosul tinha um clube que é, se chama Elase. Então todos os funcionários da Eletrosul tinham títulos na, na é. Elase. Então eu estudava de manhã e eu ficava a tarde toda enfiada lá na Elase. Então eu fazia judô, eu fazia tênis, eu fazia natação, eu ficava o dia todo praticando esporte. Então eu sou eu sou um cara que eu pratico muito esporte, eu pratiquei muito esporte, tanto que eu pratico até hoje, eu já faço jiu-jitsu, jogo tênis, surfo. Então, eu sou um cara que, né, a, Sim, adrenalina, é eu sou muito imperativo. Então, o surf, ele deu uma caída, né, ali no, nos anos 2000, ali infelizmente, né, que era, cara, o Super Surf era um circuito muito charmoso, ele dava carro de premiação para o primeiro Onde? colocado, dava muito dinheiro, a Editora Abril que patrocinava. Né? A Fluir era da Abril? A Fluir era foi, foi para Abril depois, né? Uhum. Se foi é, foi depois, ele era de outra editora, de outra editora se não me é, falha é, a Abril memória. Comprou. Abriu, comprou e daí, né? Com, com uhum. a tecnologia, com a internet, infelizmente a, a mídia impressa né, deu uma caída. Tanto uhum. que a gente não vê revista hoje em dia. Hoje em dia, para tu ler um livro, eu leio o livro no Kindle hoje. <risos> ou quando eu tô com muita pressa para saber sobre um assunto, eu vou para um podcast ou para um audiobook. Sim. Né? Que é, que então eu não leio mais. Né? Boto no fone Cadu, de ouvido... Né? Quando eu estou dirigindo... Quando eu vou para Florianópolis... Ali para o centro de distribuição da Hidrolite... Uhum. Eu vou ouvindo podcast... Quando eu vou uhum. para o aeroporto... Eu vou ouvindo podcast... Quando eu estou dentro do de um avião... Eu vou ouvindo podcast... Uhum. Né? Então, Tecnologia audio, mudou audio, coisa, audio book, né? É, mudou... Então... É. E... Né, libera o peso da mochila, né? Exato... É. É. E aí o surf caiu muito... E aí com o efeito Medina, né? Quando o Medina foi campeão mundial de uhum. surf... Pela primeira vez... Entrou um brasileiro ali. Ele, ele vinha numa ascensão com o Adriano Mineiro, né? Com o Adriano Mineirinho ali, que era um cara, que é um cara que se aposentou agora esse ano, que foi o cara que começou a editar um ritmo muito forte no surf brasileiro. E aí veio o efeito Medina ali, o Brazilian Storm, puxado pelo Mineirinho, Sim, né? Então foi uma coisa avassaladora, o surf tomou uma proporção muito grande e agora, com a medalha olímpica do, do Ítalo, tomou mais ainda, hum. e agora veio um skating que, né, que. São esportes que, infelizmente, ainda tem um preconceito muito forte, é, né? Por causa da marginalidade, Sim, né? É. E eu sou suspeito para falar de, de esporte, porque eu sou prova viva de que o, es, o esporte salva pessoas, entendeu? Uhum. Eu sempre pratiquei esporte, eu sempre participei de competições. Eu, cara, eu participei de jogos abertos, é, joguei futebol de salão, joguei, te, participei de campeonato de tênis. Eu não era o melhor... Mas eu gostava daquilo, sabe? Uhum, de sim. natação. Quando eu cheguei em Garopaba, tinha a Brigitte e o Fábio, que tinha a piscina no Hotel sim, Bavário, verdade, uma, uma piscina semiolímpica. A gente nadava no frio, cara. Né? Ia para uma piscininha pequeninha de 12 metros lá, aquecida, e, a, e eles levavam a gente pro campeonato catarinense de natação e a Legal. gente participava. Legal. Então eu sou, um, eu sou suspeito para falar de esporte, porque uhum. o esporte tá na, na minha veia desde criança. E a minha mãe me incentivava. E falando lá muito. em
1: criança, assim, né? É... Trabalho com projeto social, é isso?
2: Isso, trabalho com projeto social. É... O clube de desbravadores, né? Que ele tem. Ele já existe em Garopaba desde os anos 90. Nossa. Só que ele foi desativado por um período. Em 2013, eu reativei ele, junto com a minha esposa e com meu cunhado. Né? A gente reati... reativou. É... Porque eu fui desbravador quando eu era criança. O que, que é o clube de desbravador? O clube de desbravador ele é formado por juvenis, né? De 10 a 15 anos, onde a gente ensina eles a acampamento, a gente ensina eles as boas práticas, a gente ensina eles quando tem um problema de calamidade. É como agir, como ajudar o próximo, a gente trabalha em combate ao uso de drogas, a gente ensina eles, né, que não, esse é o caminho errado. Então, é um, é um, é um projeto social cara, fantástico, a gente tem aí hoje, hoje em cerca aí de 30 crianças, não 30 não. juvenis de 10 a 15 anos, a gente se reúne todos os domingos das nove da manhã ao meio-dia. É, a gente tem um apoio aí incansável do Jacone, né? Do Campo Lagoa Mora. Uhum. Ele cede o camping pra gente. Uhum. para a gente poder fazer as reuniões. Porque a gente não tem uma sede própria, né? A gente precisa de um terreno. A gente já tentou, mas infelizmente não deu certo. E, e como a... eu, particularmente eu, Álvaro, eu gosto de fazer as coisas... Né? E não ficar chorar me pedindo esmola para ninguém. E eu gosto de fazer as coisas acontecerem. E o Clube Desbravador, ele tá aí desde 2013. Entendeu? Em 2014 a gente trouxe um evento aqui para Garopaba. Você te perguntar, teve um grande evento que teve... reuniu de vários um grande... lugares, né? Exatamente. É... existem vários níveis de... de encontros, tá? E a gente trouxe um encontro a nível de, de... Associação Catarinense. Uhum. É, só para vocês entenderem, a Associação Catarinense, a Associação catarinense de Desbravadores ela é dividida em duas áreas, a região litoral e a região serra. Então, a galera que veio para cá é a região litoral, que uhum. é de Itajaí... São Francisco do Sul até Passos de Torres. Sim, todo tá? o litoral catarinense. Todo o litoral catarinense. Veio para cá, foram dois mil desbravadores. A gente ficou reunido aqui no Campo em Lagoa Mar. Uhum. E eu lembro que, cara, Desbravador, o Desbravador ele tem uma uma identidade muito forte que a gente, né, a gente não faz nada nas cidades se a gente não vem para ajudar a comunidade. Então eu lembro que eu sentei na época era Micheline, se eu não me engano, secretária de saúde, 2014. Micheline é uma pessoa extraordinária, né? Ela me atendeu super bem lá na Secretaria de Saúde. E eu cheguei pra ela e falei assim, a ah, Micheline, eu tô com duas mil crianças aqui do dia tal, dia tal. Qual é a demanda que a Secretaria de Saúde hoje precisa pra gente comunicar? Ela falou, o Álvaro vai estar tá na época da dengue. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer folheto e eu vou em todas as comunidades com todas as crianças. E a gente faz um, um, um evento final do ano que é o Natal Solidário. O Clube de Desbravador Sim. trabalha muito com a comunidade demais assim e todo ano a gente faz o Natal solidário que a gente arrecada né é, alimentos para a gente montar cestas básicas para uhum. dar para pessoas que né uhum. então a gente faz todo ano a gente faz a campanha do Casal e a gente faz o Natal solidário entre outras mais então a gente faz isso o ano todo né então, a gente foi em todas as comunidades de Garopaba, a gente falou sobre a dengue, da importância do pessoal ir lá, revisar os potinhos, colocar areia, tirar água, se houver uhum. o acúmulo e se tiver um uhum. mosquitinho, né? Chamar a Secretaria de Saúde para dar uma averiguada, né? E a gente também arrecadou um quilo de alimento e no final ali a gente arrecadou quase duas toneladas Nossa. de alimentos do evento e a gente fez para o Natal Solidário, porque o evento foi em novembro, né? Uhum. Foi em novembro e Então foi uma semana que a, galera, que a galera ficou responsável, ficou reunida aqui em Garopaba, ali no, no, no camping. No, no, no camping. E, cara, foi sensacional, porque, cara, é um evento que não tem baderna, né? É... Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém faz bagunça. A gente tá lá pra se divertir, a gente fez umas provas na praia, foi tinha não. um caiaque, tinha, tinha que ir lá e voltar de caiaque, tinha uhum. que entrar nadando... Tinha, então, tem várias atividades, entendeu? Tem caminhada noturna, a gente fez uma caminhada até o Siriu lá, com a galera toda. Aí tem as programações de tudo que a gente aprende durante o ano, que a gente ensina nos desbravadores. Uhum. A gente tem esse evento, que é um encontro, sabe? É um, é um encontro. um que finaliza o é. ano de atividades. Exatamente. Então. então, todo ano tem um encontro e a, é em um a níveis. aí é um uhum. lugar diferente? É. Tem de vários níveis, né? Tem uhum. a nível de região, que daí... É, é só alguns grupos, aí ah. tem o nível de associação, que é só o litoral, aí tem o nível de união, que daí representa os três estados do sul, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, uhum. que daí é, o camp é o Campuri de união, que daí já é 20 mil, 22 nossa, mil nossa. pessoas. E aí tem a nível de, a, de divisão, que é a divisão sul-americana, que são os países que fazem aqui fronteira com a gente, né? Uhum que daí já, é, já tem 200 mil desbravadores, que daí faz um evento a cada cinco anos só para 50 mil desbravadores, que acontece em Barretos. Okay. E aí tem o um Encontro Mundial, que também acontece a cada cinco anos, que é para 60 mil pessoas, que é nos Estados Unidos. O último foi em 2019, que eu até tive lá. Foi em Oshkosh, teve 60 e poucas mil pessoas de, ó, do mundo todo. Que legal. Que legal. É um negócio muito legal, um negócio muito bacana, né? O Clube dos Bravadores, ele...
1: Como é que faz pra entrar no... Tem algum critério pra entrar no grupo? Como é que funciona?
2: O único critério é força de vontade, é. querer e, e aguentar, né, cara? Porque, cara, a gente faz umas caminhadas de 5 quilômetros, a gente dorme no meio do mato, <risos> eu ensino eles a fazer fogueira, fazer um ovo na casca de laranja, fazer pão de caçador... Fazer milho no e tu espeto. De... Cara, eu aprendi isso... Foi escoteiro? Com o um desbravador, eu também já fui escoteiro, né? Uhum. Eu, também já, eu também já fui escoteiro num grupo lá de Florianópolis. Ah, uhum, tá. E aí eu fui desbravador. E como eu sou líder do Ministério, é, a gente recebe capacitações da legal. Associação Catarinense, entendeu? Ah, então, legal. existe vários tipos de acampamentos, vários tipos de liderança. Então, a gente recebe capacitação, a gente aprende. Então... Não tem nenhum pré-requisito, tem que ser entre 10 e 15 anos de idade... E tem ter força,
0: força de vontade.
2: vontade. Ter força de vontade, vir com o coração cheio de alegria e é isso
0: aí. E os pais incentivarem também, e os né? os pais incentivarem. E assim como o esporte, eu... são atividades
2: uhum. muito lúdicas, né? Que é, socialmente contribuem muito, né? Uhum. E, cara, e o Clube Desenvolvador é muito legal. Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu tô nesse ministério aí desde 2013, né? Eu fui diretor do clube, e aí depois eu fui coordenador de região... Aí hoje eu voltei pro clube de Garopaba porque, cara, é o meu... Né? O meu xodózinho, é, né? É. Tu que fundou aqui de Garopada? Não, não fui eu que fundei, eu reestruturei ele, uhum. né? Que ele ficou muito tempo desativado, então Sim. eu reestruturei ele eu, minha esposa e meu cunhado. Legal. Foi nós três ali que reativamos tava, ali. Tava parada, Na cara e na coragem e eu, eu lembro que eu fui uniformizado pro colégio, né? Porque tem um uniforme bonito, igual aqueles que tu vê assim, né? Nos desenhos ali Isso. do Up, aquela coisa. Eu já coisa. vi vocês. aí. <risos> né? A gente desfila no 7 de setembro. Isso, verdade. Então, e... E eu lembro que eu fui no colégio, na primeira reunião, né? E eu tava empolgadaço. Caraca, mano, vamos reestruturar o clube de desbravadores. Eu lembrava várias coisas ainda, né? Eu lembrava da Ordem Unida, eu lembrava dos ideais. Porque uma vez desbravador, sempre desbravador. Né? <risos> e eu lembro que eu fui no colégio uniformizado e as criançada abriu os olhos assim. Nossa, o que, que é isso? Daí tipo, eu mostrava uns nó pra eles. Olha assim, só como é que faz e esse Jones, nó aqui, é? tipo, <risos> Jones. Mais ou menos isso. E aí... Cara, eu lembro que eu... a gente foi fazendo o pátio da igreja ali, né? Da Igreja Adventista, porque o Clube de ele, faz... ele é um ministério da Igreja Adventista, né? Uhum. E. E aí eu lembro que eu fiquei preocupado, assim, cara, e se vir muita criança? Não tem lugar. Aí eu lembro que eu liguei pro Marquinhos Israel, que na época era o secretário, secretário. de. Cultura. De, de Turismo e Cultura, Turismo né? Cultura. Eu, e o Marquinho foi desbravador. Ah, eu falei, Marquinhos, amanhã vai ter a primeira reunião de desbravador, cara, me empresta o ginásio. E ele, não, cara, lógico, pô, tá louco, faz um ofício, traz aqui. Cara, fiz um ofício, levei para ele, ele assinou. Cara, oh, que legal, cara, clube desbravador. Cara, se tem uma coisa que eu não posso reclamar do clube desbravador, que a gente sempre teve um apoio muito grande do órgão público, sabe? Que bom. Muito grande, principalmente ali da dona Nadir, que enquanto ela foi secretária, ela, ela não media esforços em ajudar o clube de desprovador. E o Marquinhos também, que sempre ajudou muito, muito, muito demais a gente. E aí veio a pandemia, né? Aquela coisa toda, Sim, o clube agora... teve que. Tudo online, tudo online, tudo online. Agora é. a gente reativou agora, que já pode, né? Estamos nos uhum. reunidos no camping, todos os domingos às nove e meio. Seguindo todos os protocolos de segurança... Álcool em gel... De vez em quando eu dou banho neles, <risos> E aquela coisa lá... Não tem que se cuidar, né? É, tem que se cuidar... E... E o Clube de Desbravadores... Ele... Ele, ele teve um, uma proporção muito grande... Ele teve... Ele chamou muita atenção da comunidade... Tanto que... É, a gente recebeu uma moção, né? Uma moção de congratulação... Do, da, da Câmara a de Câmara... Vereadores... O Clube de Desbravadores e eu... Também uhum. recebi ali em 2015... Se eu não me engano... Se me falha a memória, a gente recebeu ali um, uma, uma homenagem, né? A pessoa fez uma homenagem pra gente ali. Foi super legal. Tanto foi reconhecido no calendário da, do município como o dia, o dia municipal do desbravador, é. que é todo mês de novembro ou setembro, não lembro <risos> também. Eu sou péssimo com datas. E Mas aí, tem você, um dia dedicado ao desbravador. Tem um dia dedicado ao desbravador aqui no município. Então, é um. Aí tem algumas pessoas que me perguntam... Ah, Álvaro, mas eu não escuto falar do clube de desbravador. É que nem eu te falei. Cara, eu sou um cara que gosta de fazer as coisas sem falar, né? O que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber, hum. né? Hum. Então eu sou muito disso, sabe? Eu sou muito disso. Eu faço acontecer independente. Cara, a gente passa muito perrengue. A gente passa muito perrengue. Às vezes não tem dinheiro pra nada. E aí o que a gente fala? Vamos vender mel, vamos vender rapadura, hum. vamos vender chocolate, vamos vender pano, vamos lavar carro, vamos... Fazer a pra... E a criançada pra... adora adora, eles adoram. Então, e a gente já ensina um pouco de empreendedorismo claro, para eles, claro. né? Tudo é, é lógico tudo que é a gente ensina, a gente fala só, o chocolate custa 5, vende por 7, uhum. tu vai ter 2 de lucro. Claro. E assim e vai. E o lucro vai para ficar bom. Pro... Exatamente. Então, né, eu até tenho uma desbravadora. Eu tive uma desbravadora, ela não é mais desbravadora, ela já cresceu, né? Sim, eles claro. crescem, uhum. e somem, Som. né? Criam para o mundo. <risos> ela é empreendedora digital hoje oh. legal. ela é empreendedora digital hoje, a Heloísa ela mora em BH hoje, trabalha numa agência de marketing e ela foi uma das meninas ali que sempre, ela via que eu trabalhava com internet, que ela perguntava nem o Álvaro, esse negócio aí como é que faz eu disse, não, faz assim e eu ajudava ela e hoje ela é uma empreendedora digital legal. sabe, então oh, fruto legal. Do, do desbravador. É, de cada 10, um dá certo, né? Mas <risos> é. a gente faz é uma o... sementinha, é. né? A gente é. faz o nosso papel, a gente ensina é. eles o caminho o que é certo, o que é errado, respe... uhum. respeitar o próximo, a comunidade e tudo, né? Então, já Show. falei da minha vida toda. Então, desbravador tudo. E hoje, né? Hoje, isso. hoje.
1: Hoje o foco é o marketing em si. Hoje no meu dia. foco
2: é marketing, já que só que nem tanto. Né? Eu sou um empreendedor digital, eu, eu, eu tenho curso meus que eu ministro na internet, que, é, que eu ajudo as pessoas ah, a criar cursos. conteúdo, coisa uhum. que eu fiz a minha vida toda. Uhum. Eu ensino pessoas a criar conteúdo na internet, né, de, usando gatilhos mentais, uhum. né? Então, eu tenho um curso meu na, na, para vender na internet. Uhum. Né? E, só que hoje o meu eu, eu, eu gosto de dividir minha vida assim, ó. É, eu tive a minha, minha formação, né? que a minha mãe foi minha professora e a minha, e a minha professora de... Né? Aí eu tive a Mai Moro Morongo foi o meu professor universitário uhum. e o meu pós-graduado. E aí eu tive uns tombos na vida aí no meio do caminho, né? que daí eu fui tentar empreender nos Estados Unidos. E deu certo, mas acabei tendo uma experiência não muito agradável... E aí para fazer eu para fazer as coisas corretas, como a minha mãe sempre me ensinou, eu não queria ficar lá ilegal, não queria fazer as coisas erradas. Eu abri mão do sonho americano e resolvi reiniciar aqui em Garopaba novamente. E aí recebi uma proposta aí para trabalhar junto com a minha família, né, que eu tô até hoje e eu e eu, eu, eu falo muito que a Hidrolight hoje é o meu doutorado, né? Uhum. Que é que foi aonde me formou me moldou mesmo assim profissionalmente. Hoje eu trabalho, eu sou um analista de marketing da Hidrolite, né? Empresa Garopa Bense aí, que foi fundada aí pelo seu Gilberto e pela Dona Sandra. Dois grandes empreendedores, né? Uhum. Muitos jovens e... Eu falo muito para minha sogra que... Eu... Que é a Dona Sandra, né? Eu falo para ela que... Né? Eu pago muito pau para ela, né? porque por tudo que ela passou assim, na vida dela, né? uma menina criada em Garopaba, é, não tinha muito né? acesso sim, sim. à informação e construiu um império que é a Hidrolite hoje junto Verdade. com o marido dela e com os filhos, né? porque são os filhos que tocam a operação hoje, depois do falecimento de seu Gilberto. E é uma empresa que está tomando uma proporção muito grande. É... Começaram com pranchinha de... Começaram com raquete de frescobol. Raquete de frescobol. Fresco fresco aí, em seguida, começaram a fazer chinelos. Aí, depois, começaram a fazer lycras de surf. E aí, chegaram no surf é, um bom mercado... Começaram a, começaram a fazer pranchas de body Bird, né? Que, né? A Hidrolite foi conhecida como a fábrica de molho de Garopaba, tá? Então, foi aí que tomou uma proporção maior. Vendia já para alguns estados brasileiros. Tá? Então, a empresa foi crescendo muito e daí se especializou em ortopédicos e hoje é a referência Entendi, em produtos é ortopédicos no Brasil. Já está no Brasil, já vende em todos os estados do Brasil. Uma empresa que hoje... Né? tá crescendo muito, hoje em Garopaba a gente tá com 400 colaboradores nossa, é bastante acho que deve ser até mais, se não me falha a memória porque toda vez que eu vou ver a atualização <risos> tá sempre, mais, a sempre mais, sempre mais, sempre mais e meu Deus do céu, aqui tanta né? gente tanto que é um
1: polo de emprego aqui também é, da cidade né eu acho que deve ser a segunda empresa que mais
2: que mais, mais emprega, emprega é. em Garopaba é. e aí, a é a Prefeito, Prefeito. só pede pra prefeitura né, é. que <risos> um bom órgão público é um bom cabide de emprego. Né? <risos> não estou afirmando, tá? Né? Que fique bem claro, né não vão me cancelar aí na internet por causa dessa é, fala. É, hoje tem, que ter, cuidado é, tem do... que ter cuidado com o que fala. Mas acho que a nossa gestão hoje em dia está tá em boas mãos. né Eu até assisti o podcast do João. Né? Uhum. O João é um... Cara, ele cresceu comigo, cara. Sabe? Ele é mais novo que eu. Ele é da turma do meu cunhado, sabe? É a turma da bagunça do meu cunhado. A gente fazia bagunça junto. A gente teve até umas tretas de infância, assim. Quem não, né? Quem o nunca, João, né? O João, né? Cara, mas o João é um cara sensacional, cara. Eu gosto é. muito dele. Votei nele, né? Porque é. é um cara que... Eu gosto muito dele. É um cara que tem um caráter... Ele formou um caráter muito forte, né? Mas não vou ficar rasgando muita seda pro João aqui, né? É ele que lute nas próximas eleições. Não vou fazer campanha. E a Hidrolite, cara, tomou uma proporção muito grande, tanto que a gente tá num período de expansão muito grande, né? A gente adquiriu agora um, um terreno em Paulo Lopes, né? A gente vai construir uhum. um prédio aí que não é novidade mais para ninguém, né? Já posso falar, né? Uhum. É, a gente adquiriu um, um, um terreno ali de 120 mil metros quadrados, onde a gente vai construir dois galpões de 7 mil metros quadrados cada um e um galpão extremamente tecnológico visando sustentabilidade. Assim. Então é um negócio surreal, um negócio lindo, é um projeto lindo demais e vai gerar emprego para outra cidade. Verdade. Não, só não vai tirar, é porque tem muito é... mito, né? Ah, uhum. vai embora, vai, vai, embora, vai, vai embora, embora, vai embora, vai é. embora. Oh, até é presente é. data, hoje uhum. não, não, tá? Então fiquem tranquilos. <risos> então não sei mais pra <risos> frente, né? Então, é que uma, é uma empresa que está crescendo muito, sabe? Sim, precisa de espaço, precisa, né? Ali onde espaço. vocês estão não é tem um mais, espaço. Mais, né? Infelizmente, o terreno em Garopaba é um valor, assim... É, especulação imobiliária. Sim. Puts, para dizer uma palavra, é, uma, é um valor ridículo, né? Que eu vejo, assim, umas coisas, assim, uns valores estratosféricos, assim, comparado com o e Camboriú, comparado com Nova York, com, né, ah. com os metros quadrados mais caros do mundo não estou falando que a nossa cidade não merece, uma cidade linda, eu sou suspeito, falei, eu sou apaixonado por Garopaba, eu já dei várias voltas ao mundo, e não tem dia que eu, que eu tô viajando e pensei, bah, cara, não tem coisa melhor do que a tranquilidade de Garopaba. É uma cidade linda, que pode ser muito explorada, uhum. mas ainda não é tão explorada quanto merece, né? Pô, olha o potencial que a gente tem, cara. A gente tem um título de capital catarinense de surf, a gente tem um berçário aí das baleias francas. tava vendo o Instagram esses dias aqui. Gastronomia, do... né? Super Gastronom... alta. Cara, gastronomia, Sim. a gente tem um... Eu gosto muito de comida japonesa, muito mesmo, né? Fazer um jabá aqui pro Daninho. E, cara, o H2O, pra mim, no meu ponto de vista, cara, é o melhor... Restaurante de sushi que tem no sul do Brasil, cara. E ele já foi premiado no Ele foi o melhor, o segundo melhor, melhor sushi do Brasil. Do Brasil. É. é, cara, é uma culinária assim, cara. A gente tem um restaurante de Zanoni que. Hum. É formidável, tem o Gunamade, tem o Vistusburg, tem a Gelomel, tem o Parador, tem o Tasca lá no centro uhum. histórico, que é sensacional. Uhum. Eles fazem. Na, na Gamboa também tem,
0: tem vários. Na Gamboa,
2: cara, eu gosto muito da Gamboa, só que eu vou pouco pra Gamboa. Cara. É, tem um pouco um, Gamboa um, lá. Tem uma tem... chefe
0: muito famosa lá, que tá fazendo muito sucesso. Tem, ela tem dois restaurantes lá e tem uma agora que. Participa do Garopava uhum. Sabor, que é novo é. também. Uhum. É uma gastronomia bem alta, assim, um, um é focado em degustação de vinhos, assim, bem legal. Uhum. Então a cidade está com esse tá. né, com essa vertente de restaurante, de atrativos turísticos, né? E ela isso faz. Isso não tenho dúvida, que é o que fomentou a uhum. cidade. Receber turista o ano todo, né? Porque a gente que é nativo, Sim, né? Uhum. Embora tu venha com 13 anos, tu lembra o que ah, era o um inverno em Garopaba. É verdade, né? O inverno em Garopaba, 90. a pior
2: época do dia da semana é segunda-feira, que tá tudo ah, fechado. Aquele, né? é. Só abre é. o Kiko Beirut na segunda-feira.
0: <risos>
3: aquele, é. aquele feno, assim, é. do Foro do
0: Oeste, sabe? <risos> <risos> quando ele surfava, <risos> né? Ali, o Feira de Verão fechada Feira de Verão fechada era <risos> quando fechava
2: a Feira de Ferrão e o Crepe... Acabou. É, acabou é, o verão. Tava aquela, acabou aquela verão. tristeza. Né? <risos> a gente ia correndo pro, pro crepe comer o último crepe uhum, do verão. O último lá, crepe agora. do ano. <risos> Agora tem o ano todo, né? É, como então, mudou, né, cara? É, como, como mudou. mudou. eu acho que Garopaba, cara, tem um potencial sensacional. É, eu aprendi a amar Garopaba por causa da minha mãe, que minha mãe era uma pessoa extremamente apaixonada por Garopaba. Eu amo Garopaba. É... Só que, né, tem coisas que precisam evoluir, sim, é, né? Sim, não é perfeito, então, né? A gente, a gente anda aí, a gente vê ginásio de esporte caindo aos pedaços, é. a gente vê... Uma quadra pronta uma que quadra... Não, nunca funcionou para as crianças praticarem, né? Exatamente. Aí estão nessas brigas de pista de skate, pois não é, sei é, o que lá das agora tá, tá essa polêmica aí. Tá ainda. essa polêmica. Eu acho que tem que ter, tem, tem que ter, mas o, a gente tem que começar com o básico. Eu lembro que, na minha época, a gente tinha um time do Dr. João, né, o falecido Dr. Médico. João, querido, a esposa dele é a Dona Edir e o André, né, que é o filho que Isso. eu estudei com o André, que era o cara que me dava as colas na prova, que era o CDF <risos> da sala. Então tinha o time do Dr. João, né que todo mundo queria jogar no time do Dr. João, que era o time que tinha de futebol de salão, e tinha o time de basquete, tinha jiu-jitsu lá no, 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 no ginásio de esportes, e, cara, a gente não precisa ir muito longe pra ver que esporte é referência. Cara, os Estados Unidos, tu vai ver ali pra tu ser um jogador da NBA, pra tu ser um jogador da NFL, pra tu ser um jogador da NHL, da, da MLS. Tu precisa ter um ensino superior. Tu, tu tem que ter uma universidade. Uhum. Tu é obrigado a ter uma universidade. É. Senão, tu não, senão tu, não, tu não participa do draft. Entendeu? Então, por que, que agora teve Olimpíadas? Por que, que Estados Unidos e China são referência no esporte? Porque... O cara nasce, ao invés de nascer grudado no Wi-Fi, que nem é o brasileiro hoje em uhum, dia, ele é. nasce praticando esporte.
0: Exato.
2: Entendeu? Então, cara, eu vou muito para os Estados Unidos, eu gosto muito de ir para lá. E tem um, um. Agora, em época de pandemia, a NBA foi. Eles montaram um complexo que foi chamado A Bolha da NBA, né? Para é terminar isso. o Playoffs, né? Uhum. Então, eles montaram um complexo dentro de um parque da Disney. O parque da Disney estava fechado. Só que lá em Kissimmee, que é um condado da, da Flórida, tem um complexo da ESPN que é só para esporte. Então, tem quadra de basquete, tem quadra de... É um, é um, é um complexo da Disney junto com a ESPN. Que a ESPN é da né? Disney, né? Que Sim. é. Então, o, o, o cara, Tudo tu ali. vai num, 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 num parque no final de semana, o, o menininho tá jogando, tá remissando bola pro o pai, tá jogando beisebol tá jogando futebol, tá jogando soccer, né? Lá que uhum. lá futebol pra eles é, é futebol americano e é lá pra eles o nosso futebol é o soccer. Então, por que que os Estados Unidos é referência? Porque eles eles exigem, eles cobram cedo, isso desde cobram. cedo. Cara, e o esporte, eu sou suspeito para falar o esporte. Cara, Forma um Sim, caráter forma, de, né? do, de juvenil no Oriente Médio, o jiu-jitsu faz parte da grade curricular da escola. No Ceará, parece que o jiu-jitsu também foi, foi votado e foi aprovado. No oh, Rio de Janeiro está para ser, tá ser votado também. Então, Garopaba é a capital catarinense do Surf. Por que não?
3: O né? surf está o integrado, surf está né?
2: integrado no, na na nossa, no nosso ensino fundamental ali nas escolas do município. Por que não futebol, já que a gente tem tanto campo aqui? Eu a vejo gente... que
0: aqui quando falam em esporte, eles focam muito no futebol, né?
2: É. é porque o esporte, o futebol é o mais importante. O esporte praticado. brasileiro é, né? Esporte brasileiro, né? Mas
0: tem isso que tu falou: tem o mar ali, né? À disposição.
2: E a gente tem nove praias belíssimas. Imagina. Que dessas nove, eu acho que sete da onda. É. Quase Não precisa todos. de condições, né, é, mirabolantes. e até para aprender, Exato. o ideal é uma praia mais calminha também. É uma também. praia mais calminha, tudo e a gente tem e nós temos professores de surf aqui extremamente gabaritados para ensinar. A gente tem atleta que pode ensinar, a gente tem Cara, vou citar nomes. A gente tem o Felipe Chimenez, que é coach. A gente tem o Thales Marques, que é coach. A gente tem o Gustavo Missurelli, que ele é juiz, cara, da Confederação Brasileira de Surf. A gente tem o Magu, que foi presidente da Associação de Surf de Garopaba. E ele hoje ele é diretor técnico da Federação Catarinense de Surf. Uhum. A gente tem o Neném, cara, o marido da Sayonara, uhum. que é um ícone do surf garopabense, que foi o cara que me incentivou a surfar que ele era presidente da Associação de Surf de Garopaba e levava a gente para competir. Então, a gente tem pessoas extremamente gabaritadas. Eu acho que a gente só não tem força de vontade para querer fazer acontecer. É. Porque, como já dizia minha falecida mãe, quem quer... Dá não um jeito. jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, eu acho que as pessoas focam muito em querer ser o pai da criança. Ah, isso
0: também, né? em é, querer, não foi eu que
2: inventei... Em querer ficar postando em rede social, que fui eu que fiz isso, que eu fui eu que fiz esse artigo. E esquece do principal, que é a nossa comunidade. Esquece dos nossos juvenis, futuro das, das crianças. nossas crianças, do futuro... Cara, o futuro da cidade está na mão dos juvenis, cara. É. E aí muita gente me pergunta, Álvaro, por que, que tu não entra na política? Que não se... Eu falei, cara, eu não tenho vontade de entrar na política. Porque já tive vontade, já tive muita vontade. Eu recebo convite, toda a eleição eu recebo convite, toda a eleição, na última eleição eu recebi de dois partidos. Eu falei, cara, não vou, cara. Por quê? Tu acha que... Não vou, porque existe muita Burocracia. burocracia muito eu acho que existe muita burocracia fica muito engessado eu acho que as pessoas é, elas têm um senso de urgência muito grande eu acho que se aí ah, eu assumir o cargo ah, é. agora amanhã tu tem que dar resultado uhum. só que tudo na vida existe um processo uhum. tudo na vida existe um processo
0: uhum. ainda mais em,
2: em órgão é, ainda público. mais em órgão público que se tu não agradar o fulano de tal ele vai te botar Bota vai botar embaixo, lá embaixo botar lá embaixo Cara, isso acontece muito, ah. infelizmente. Acontece hoje em dia, infelizmente, e vai acontecer pro resto da vida.
1: Aí acaba tendo é. que pessoas né que uhum. comuns da comunidade, pessoas que trabalham com a comunidade, como você trabalha com um desbravador, por exemplo, atuar para incentivar atuar essas crianças por fora. Né? Por fora é, é. Não, Exatamente. Não que, que deveria ser. Poder né, público invotivo, deveria de sair
0: na. na... No início e ela acaba indo no final, né?
2: Tem um projeto de, de, de surf hoje aqui, que é o Ser Humano Surf, que é encabeçado pelo Yuri Gonçalves, muito que é um surfista isso. local aqui de Garopava, isso. surfista profissional do Circuito Mundial de Surf, ali do WQS. Cara, ele faz um trabalho sensacional com as crianças, cara.
1: Tem o um monitoramento mirim também, é ah, um monitoramento ali, muito legal
2: mirim também. também. Legal. Então, cara. Tá aí pra quem quer fazer, entendeu? Oportunidade tem, oportunidade, né? Só tem, tem que. Tem. Alguém tem que arregaça, É só parar arregaçar de pensar mãe, no hein? ego, é só parar de é. pensar em like, é só parar de pensar em share. Verdade. É só de pensar, parar de pensar nisso e fazer acontecer. Porque, né, quem quer dar um jeito, cara. Uhum. Isso aí é uma. Deixa é. a desculpa para outra. outro. Deixa a desculpa para outro. <risos> Tem que arrumar primeiro a nossa casa, né? Que eu sempre falo, né? Ah, vamos é. arrumar o nosso ginásiozinho, deixar ele bonitinho, voltar o que era o que Mas era já estão nessa tratativa de ah, de. ah, que bom, né? Estou por tão, fora, é. estou meio. Não, então, Eu andei me de desligando.
0: de. Burocracias, né? Licitação. Eu andei me desligando
2: um pouco dessas questões políticas porque teve um pessoal que andou ficando bravo comigo é. aí porque eu andei falando umas coisas é. ali, tá? Então. acontece, eu vou, né? Eu prefiro melhor deixar. Uhum. Né? Eu com a minha amizade com o pessoal, e, tipo, o nosso vice-prefeito Guto, cara, a gente cresceu junto, entendeu? Sim, claro. Tipo, ele é sobrinho da minha tia, né? Pra, pra parte da família hum, da minha tia. Sobrinho ali, da tá. Berna. Sobrinho da um Berna. Eu sou, pra so... Berna. Eu, sou sobrinho... <risos> eu sou sobrinho do Osmar, ele é isso, sobrinho da Berna. Tipo, a gente é meio que... Claro. que parente, a gente cresceu junto. Quando eu vim a ran... ran... em Garopava, o tio Osmar me levava lá no rancho do do seu, do seu... Do seu Gustavo, o, né? O famoso Gugu, né? O famoso Gugu, né? A gente ia lá fazer uma bagunça lá e eu, provavelmente eu devia quebrar alguma coisa lá porque <risos> porque quando eu vinha para Garopaba a minha tia tirava na roleta, né, Quem ia ficar com o Álvaro, Não, né? Porque, é um bagunceiro, mesmo, né? se dava trabalho é, no colégio. Eu dava muito trabalho, eu dava muito certo. trabalho, cara. Meu Deus do céu.
0: Álvaro, foi um prazer te receber aqui. O prazer é todo eu Sei meu. que a gente tem ainda mais quatro <risos> tópicos do Brainstorm <Bryce risos> lá para vai ficar para o próximo porque o nosso tempo é que curto, é infelizmente. Mas foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho dessa tua história. Eu já te conheci, assim, muito, assim, muito superficial da rede social uhum. e tal, da época do colégio, né? Uhum. A gente se encontrava pelos se encontrava corredores. corredores. É, mas nunca foi um botei prazer o pé realmente... Na frente, nunca
2: botei o pé na frente de não, ti. Né? Não, não, <risos> não, nunca caí na, na tua pegadinha. <risos>
0: foi um prazer mesmo te receber no Estúdio 1.
2: É, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em receber esse convite aí e admirado com essa estrutura que tem aqui. Cara, eu fiquei muito contente mesmo de ter visto isso e, e que cresça cada vez mais, que o Estúdio 2 fique pronto logo. <risos> e tem o Estúdio 3, o Estúdio 4, <risos> o Estúdio 5. Daqui a pouco eu Vamos é lá. o podcast do Estúdio 2. É. Então, cara, muito Engaropaba, obrigado. Engaropaba, né? Engaropaba. Show de bola, cara. A gente só tem a ganhar com isso. Isso
0: aí.
1: Alvaro, deixa eu ter um arroba para as pessoas ah, te seguirem e ah, é. acessarem.
2: Instagram é. aí, arroba Álvaro Martins com dois S no final. Não sei se o editor vai botar aqui. É tu que vai editar, né? <risos> Não, esse aqui né? é o Alessandro. É, o Alessandro, Alessandro. Coloca bem bonito aí, ó. Alvaro, arroba Álvaro Martins com dois S no final. Segue lá no Instagram, de vez em quando eu coloco umas coisas legais, de vez em quando eu coloco umas palhaçadas. O pessoal pede pra eu colocar mais palhaçada, né? Diz que eu sou melhor fazendo palhaçada aqui <risos> <eu> falando... <risos> falando sério. <risos> Obrigado. É isso aí. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, é. a gente que agradece. E você que nos acompanhou até agora pode seguir a gente nas redes sociais, não é mesmo, Manu?
1: Isso aí, arroba digital. Fique por dentro de tudo que acontece aqui, inclusive, né, Thiago, os podcasts que já aconteceram, que nossa primeira Isso. temporada, a gente está entrando na segunda temporada. Exato. Você pode acessar pelo YouTube e assistir todos os episódios também lá.
0: Tá lá, e também no TMW Pix. Isso. Pode assinar a nossa plataforma e assistir os nossos podcasts à vontade, sob demanda. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro e a gente se encontra aí pela programação da Pix TV. Até mais. Tchau. tchau.